0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 4 décembre 2023. Nous sommes au lendemain formidable, le Havre PSG, le premier depuis 15 ans, en match officiel en tout cas, qui sera le premier thème du soir. Euh, on va faire deux thèmes pour une fois ce, ce lundi soir, parce que qu'on va pas, on pouvait difficilement faire... Euh, des heures et des heures sur le Havre PSG, même si on a déjà réussi. Et le deuxième thème, qui est un peu lié au match, qui est un peu lié au futur proche, sera est-ce que le PSG doit plus jouer en contre-attaque Puisque bah, si vous avez un peu suivi le Havre PSG hier, ça a été un des, un des thèmes de la rencontre. Et si vous avez un peu suivi l'état de l'infirmerie du PSG, ça deviendra possiblement un grand thème des prochaines semaines. Donc, euh, on, a fait, on va faire cette, euh, ce thème un peu particulier. On est trois... Normalement ce soir. Euh, parmi les, les habitués, vous vous doutez bien qu'il y a des forfaits à tout va après un Le Havre PSG. Il y a des gens aussi qui avaient fait des promesses. Des gens qui commencent par Max et qui finissent par Où et qui ne se sont pas présentés, qui n'ont même pas vu le match. Donc tant pis pour eux. En tout cas, Daril est là. Bonsoir Daril. Salut tout le monde. Voilà. Et normalement, Blaise, qui ne s'appelle donc pas Blaise, mais. <rire> pour vous, il s'appellera Blaise et là aussi. Salut Blaise.
0: Salut, salut tout le monde, salut les gars.
1: Voilà. Euh, on nous dit des blessures diplomatiques. Hein, mais attendez, le dénommé Max, ou pour ne pas le citer, m'avait prévenu un mois à l'avance. Le 4 décembre, je serai là. Terrible. Le forfait, le 3 au soir, pour me dire qu'il a même pas vu le match. Je ne l'oublierai pas, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et on l'embrasse aussi. Euh, merci à Ulyssi pour le subs à l'instant. Et merci à Flo Holf aussi, qui était en fin de podcast de, de débrief de PSG du Castle. On attaque sur ce Le Havre PSG, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et j'espère qu'on ne passera pas trop de temps sur le débrief du, du match de... de dimanche. Donc, ouverture du score. Voilà. Non, on va pas commencer par ça. Blessure de Fabian Ruiz, sixième minute. Expulsion Gianluigi Donnarumma, ça devait être la douzième, hein, le temps qu'il soit bien sûr, non, dixième même. Hein, donc euh, c'est vraiment au bout de la huitième minute qu'il a fait n'importe quoi. Et ensuite, ouverture du score de Mbappé à la 23ème, passe décisive d'Ousmane Dembélé qui a logiquement été validé, Ce qui fait lui le meilleur passeur de Ligue 1 à égalité avec Florian Je vous en ai fait un article un peu cet après-midi. Et le deuxième but, celui du break à la 89ème par Vitinha, passe décisive de Manuel Ugarte qui a elle aussi été validée par la Ligue dans l'après-midi. Euh, Bon, 2-0, 80 minutes à 10 contre 11. La rencontre a forcément été très équilibrée. Euh, Mais, paradoxalement, je pense que la partie où le PSG a plus souffert, ce sont les 9 premières minutes à 11 contre 11, où, de toute évidence, les Parisiens n'étaient pas arrivés au stade Océane. Peut-être ont-ils été surpris par, euh, je ne sais pas, la beauté de la mairie du Havre. Le, Le côté très... Très charmeur de la ville ou, ou autre, mais toujours est-il que bah, ça a été un début très 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 compliqué euh, pour les Parisiens. On a la blessure de fameux de Ruse. Alors, comment, on, me dit, on me demande sur rêve comment a-t-il pu se luxer l'épaule dans cette action Les luxations d'épaule, ça arrive régulièrement sur des actions bénignes, comme c'était le cas de celle-ci. Euh, faut pas chercher. Je pense que l'angle de caméra nous, nous trompe. Euh, et à mon avis il y a un contact en fait, un faux contact, enfin pas un faux contact un contact non naturel avec le bras du Havre qui était à côté de lui, ou quelque chose du genre en tout cas C'est... moi en tout cas je comprends comme ça, cette blessure je sais pas Darryl ou Blaise si vous l'avez comprise de, de la même façon le, l'improbable blessure, ouais Darryl, Blaise
0: ouais, j'ai... ouais je suis comme toi, j'ai pas trop Enfin, en tout cas l'angle de la caméra ne permettait pas de véritablement voir, mais je comme toi euh, voilà, c'est, ça arrive ça peut arriver sur des mouvements assez bénins donc j'ai, j'ai pas d'explication mais euh, je suis pas non plus euh, très surpris que ça puisse arriver
1: alors cela me demande est-ce qu'on est sûr que c'est luxation le PSG a communiqué de façon officielle sur le fait que c'est une luxation alors après les communiqués médicaux, vous les croyez vous les croyez pas ils sont parfois incomplets hein. on rappelle que le PSG n'avait pas parlé du métatars de Neymar tout de suite toujours est-il que c'est ça et on me dit sur le live il s'est déboîté l'épaule en passant sous les selles. je vous dis honnêtement. Je suis pas du tout spécialiste de l'épaule. Euh, c'est très particulier comme articulation. Euh, toujours est-il qu'il ne sera pas là à Dortmund. Et qu'à mon avis... J'ai du mal à croire qu'on le reverra en 2023. Même si c'est vrai qu'on a joué le 3 décembre. Le dernier match est le 20. Ça lui fait deux semaines et demie pour se remettre. Bon. Euh, oui, c'est ça. oui. Ça me paraît un peu juste. Écoutez, on verra. Toujours est-il que c'est un premier tournant du match. Arrive cette exceptionnelle action que le duo camara landreau a probablement apprécié devant sa télé. Pour les plus anciens d'entre vous, vous aurez la référence à hein, un PSG Toulouse qui de même avait été joué un, un dimanche très tôt dans la journée, si je me souviens bien, qui a amené Gianluigi Donnarumma à nous gratifier d'une figure de style tout à fait incroyable euh, du pied en l'air, une sorte de, de Shiva versé avec euh, les pieds... <rire> Il n'y a rien qui va honnêtement sur cette action de Moukielé à Soler en passant par Donnarumma. Euh, on est sur une figure de style fort pittoresque, mais pas très très réussie pour le coup. Et euh, le PSG s'est donc retrouvé à 10 avec l'entrée de, de Arnao Tenas, petit, petit prince du centre de formation du Barça, puisque à l'époque, il a quand même été euh, formé là-bas pendant des années. Et euh, bon, Il a a été l'homme du match, c'est ça qui est complètement fou, parce que le PSG a concédé, pas trop en première mi-temps au final, à part une grosse occasion où Casimir ne cadre pas, mais le PSG a concédé pas mal d'occasions en seconde mi-temps. Alors, en défendant un 10 contre 11, euh, c'est pas illogique, hein, on va pas faire semblant. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté sortie de Navas contre Nantes il y a deux ans, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le... le, Je crois que c'était le Tifo des 30 ans du virage au enfin le soir des 30 ans du virage au si je me trompe pas, où il nous avait fait une sortie... Tout à fait raté qui avait permis à Sergio Rico d'avoir, si je ne me trompe pas, son dernier match. Avec, euh, sous le maillot du PSG à l'époque. Un t- léger doute sur Rico dernier match, mais en tout cas, je me souviens que euh, c'était euh, une sortie dans ce style-là, effectivement. Mais donc, toujours est-il que le PSG a passé 80 minutes à défendre et jouer le contre. Et il a eu beaucoup d'occasions en contre au final. Euh, Mbappé met un but, mais il aurait pu en mettre trois. Dembele ne marque pas, mais il touche le poteau. Il a une énorme occasion. Euh, voilà. Ah oui, Rico avait dû jouer le dernier match de la saison. Bien vu, merci le live. Vous êtes bon le live, hein, vraiment. Euh, bon. C'était un match pas du tout dans la lignée de ce qu'on a pu voir cette saison. Mais paradoxalement, même si c'était pas brillant en termes de jeu, il y a des choses que j'ai appréciées. Il y a le... la solidarité générale de l'équipe, j'ai trouvé. On a vu une équipe euh, dans le dur... Qui se, qui se bat, qui est très solidaire. Je ne sais pas si vous avez vu la, la célébration un peu particulière du deuxième but, où ils se regroupent tous entre eux. Euh, vraie, ouais, comme dit sur live, une vraie cohésion et d'équipe. Pardon, et ça fait plaisir. Tout le monde avait l'air heureux pour Arnaud Tenas, qui fait ses débuts, qui fait un très bon match. Euh, moi, je trouve que... On, jolie défense. Ouais, le PSG n'a pas si mal défendu que ça. Hein. Euh, alors, on joue le Havre, qui n'est pas une très bonne équipe, qui a du mal à marquer, mais... Si vous regardez bien, les, les occasions du Havre, ce n'est pas non plus des, des mises hors de position de la défense. Y a, c'est plus des, des ballons qui traînent un peu, ce genre de choses. Euh, et comme dit c'est, ouais, je suis d'accord avec vous sur le live, il y a, y a, y a, y a, y a un, un vrai sentiment de satisfaction, de, de, un peu de, de joie effectivement sur le deuxième but, une joie très marquée, très saine, j'ai envie de dire. Donc, euh, pas, pas, une, pas un match qui te fait... Sp- J'allais dire, c'est pas un match qui fait avancer dans la saison. Mais euh, pour moi, si, c'est peut-être un match qui fait avancer le groupe. Alors, collectivement, tactiquement, il ne va pas faire avancer grand-chose, je suis assez d'accord. Mais c'était une victoire appréciable, voilà. On dit que toutes les les occasions du Havre viennent d'erreurs manifestes. J'en mets une de côté quand même, c'est celle de Casimir... Euh, en première mi-temps Salou Akimi se loupe un peu le reste effectivement il y a pas mal d'erreurs manifestes euh, mais bon après le football c'est aussi un sport d'erreur hein. c'est notre entraîneur qui n'arrête pas de le répéter en ce moment donc voilà et oui l'état d'esprit a prévalu sur le jeu c'est pas toujours le cas avec Lucien Riquet mais c'était effectivement à noter Daryl, Blaise je vous laisse compléter ce pouls du match euh, puisqu'on a parlé d'un peu, d'un peu tout du jeu de l'état d'esprit ouais Daryl je t'en prie complète
2: ouais bah du euh... coup c'était euh, ouais c'était un match euh, un peu euh, bah, un peu étrange euh, qui était complètement conditionné par euh, par les, les la blessure de bruise euh, au bout de 5 minutes qui a d'ailleurs beaucoup
1: beaucoup de temps je trouvais tu as le micro qui a dû bouger on t'entend très mal euh, je sais pas ce que as fait exactement
2: ah là c'est... c'est ouais c'est... c'est mieux là c'est je beaucoup m'en... mieux c'est mieux ouais ok euh, donc ouais le, donc déjà la, la blessure de, de Fabien Ruiz qui, qui euh, nous a forcé à faire un, un changement assez tôt et ensuite euh, le donc, bah, la, la grosse erreur de, de N'aroma euh, ou euh, sur euh, sur un dégagement inverse euh, on est, on n'est pas concentré euh, communication ou euh, enfin, ça a l'air quand même d'être, d'être pas mal d'être un problème de communication parce que j'ai l'impression que Moukele dit euh, ouais, de, faire signe à Donnarumma de, de sortir. Le dernier hésite et, et il se touche et, et fait un peu n'importe quoi. Donc ça fait mon troisième, troisième grosse erreur qui coûte un but en, en une semaine. Et euh... alors à, à partir de là en fait étonnamment, c'est en fait, fait un peu de temps où euh, on commence à, à rentrer dans le match. Euh... On voit bah, la, la première occasion euh, arrive vers la vers la vingtième minute euh, euh, donc c'est la, c'est la frappe de il laisse le ballon euh, il, il laisse le ballon passer et, et, euh, et il fait une mauvaise une mauvaise prise de balle qui l'excentre un peu et il se loupe mais euh, quelques temps après euh, Juste, je crois c'est trois minutes après, il y, a, voilà, il y a le but qui vient sur, bah, sur une action d'ailleurs, qui commence à être un peu, un peu classique dans, dans ce PSG de, de Luis Enrique, où euh, bah, on est sur un centre, un centre de Dembélé côté droit, juste à l'entrée de la surface.
1: Ouais. ouais. non, en fait, ça arrête pas de monter-descendre le son, c'est, on comprend pas grand-chose au final. Je suis désolé, je sais pas, comme si le micro coupé en cours de route. Euh, attends, tu okay. peux, tu peux partir revenir comme d'habitude. Euh... Ouais, ouais, Blaise... ouais, Blaise, en ton tour, tu enchaînes, tu rentres en jeu. <rire> euh... Non, en fait,
0: je vais essayer de reprendre ouais. <rire> de ce que j'ai, j'ai pu comprendre puisque là, on arrive à l'ouverture du score. Ouais. Euh, du PSG, comme il le dit sur une action assez, euh, assez classique où, euh, qui se répète souvent avec la. La prise de profondeur de, de Dembele ou d'Akimi, et puis la, la solution en retrait qui est très souvent Mbappé, dont on a parlé aussi dans les derniers podcasts. Et donc le PSG arrive à ouvrir le score, mais continue, continue à souffrir malgré tout, bah, du fait de l'infériorité numérique. Mais comme tu le disais dans le coup du match, qui défend plutôt bien avec deux lignes de catch très resserrées entre elles, et surtout qui abandonne totalement les côtés pour accepter de, de défendre sur des centres. Et là, le PSG a été euh, bon, malgré euh, les difficultés qu'on lui connaît euh, habituellement dans ce secteur de jeu. Et euh, ça, a été, euh, ça a été plutôt ça euh, le reste de la mi-temps avec euh, bah, toujours des situations de contre, avec euh, bah, les offensifs et notamment Dembélé qui arrivent à, à créer à partir de pas grand chose. Et on, on, on trouve, on trouve, euh, bah, là, dans ce, dans ce PSG-là qui, qui court après le ballon, un, un, Vitignan, un, un Vitignan et un Ligue qui ont euh, un volume de course très important et qui permettent de ralentir plus que de récupérer les ballons et ça permet d'être comme tu le disais de, ma- de montrer la solidarité du, du, du PSG dans ce match et euh, bon, la, mi-temps, la mi-temps effectivement arrive il n'y a plus trop de solutions on va dire puisqu'il n'y a qu'une plage de, une plage de, re- de remplacement à, à effectuer et puis on, le match se déroule avec toujours le, le Havre qui continue à pousser, à centrer, à passer par les côtés, puisque c'est le, ce que le PSG lui concède. Et euh, Arne Tenas qui, effectivement, va se mettre en, en évidence pour euh, les rares fois où les, les Havres qui sont une équipe assez maladroite, qui a du, des grosses difficultés à marquer, on va se procurer malgré tout des, des situations et même parfois des grosses occasions, avec euh, notamment les deux arrêts assez chanceux que je trouve. Euh, sur, des, sur des situations toujours au, au second poteau où, où on est un peu pris. Mais, et, puis, et, puis, euh, et puis arrive cette fin de match où euh, malgré les, en, les entrants, les, les, le PSG continue à subir et, et puis euh, des, une récupération haute. De... Elle est enclenchée par Ougarté, euh, c'est ça C'est Ugarte qui.
1: En fait, le dernier but, si vous regardez bien, celui qui récupère la balle au tout départ, c'est même Hernandez. C'est pas Ougarté. C'est un okay. duel Hernandez avec, euh, je crois que c'est Grand-Cyr, et où, au final où Garté se retrouve avec le ballon dans les pieds sur, une, euh, sur un tacle de Hernandez au départ du ballon.
0: Ok, ouais. et qui, euh, bah, qui suite à ça arrive bien à amener le ballon, fait le bon choix. On a Vitinha qui même sur cette occasion... Euh, bah, hésite enfin on a l'impression en tout le cas qu'il hésite mais j'ai l'impression qu'il cherchait la la bonne situation de frappe comme il est confiant dans le secteur et puis il arrive avec un, un peu de réussite à nous libérer joue belle joie mais qui moi je trouve qui rentre dans le un peu dans le cadre de des images qu'on voit de ce groupe généralement pré-ligue des champions ou autre ou pré-match de ligue 1 il y a toujours une belle ambiance et euh, et puis après à 2 à deux zéro, le match, le match est plié et c'est un, c'est un match, c'était un match intéressant puisqu'il y a eu les deux facettes, il y a eu des difficultés rencontrées à 11 contre 11 qui sont là peut-être plus du domaine individuel, même si sur le, le premier but, enfin, le, l'expulsion, pardon, euh, pour moi, c'est une situation collective. Euh, je sais pas si tu veux qu'on en discute maintenant, mais, euh, mais ça fait partie des choses, des choses à, à revoir sur ce match. Mais en tout cas, la solidarité est à noter et puis la capacité à contrer qui, <rire> qui peut être un débat visiblement en tous les cas pour l'avenir du PSG.
1: Ouais, non, juste je voulais signaler un truc sur le deuxième but, c'est Ugarte ne récupère pas la balle, il transmet Vitinha, mais il continue sa course jusqu'au bout, et je pense que s'il n'y a pas la course de Ougarte, il n'y a pas la frappe de Vitinha non plus. Et autant je suis vraiment pas fan du match qu'a fait Ugarte avec le ballon dans les pieds, hein, autant sur cette course, elle fait vraiment du bien à ce moment du match, même si j'avoue qu'à 1-0 à 89e, on peut se demander pourquoi le 6 du PSG fait un appel en profondeur, mais ça a été un... un bon point de sa part. On dit, Vitinia, de lui mettre, je ne sais pas s'il doit lui mettre. Mais en tout cas, l'espace est créé par Ougarté à cet instant. Et il faut, faut lui rendre ça. Quoi. Voilà.
0: C'est compliqué hein. C'est compliqué de lui mettre, je trouve. La solution la plus simple, évidemment, elle est sur le côté droit, euh, puisqu'il n'y a que le moigny. Mais euh, remettre comme ça, surtout, c'est des, c'est des mecs qui jouent ensemble tous les jours. Il connaît, il connaît aussi Ougarté. Ce n'est pas non plus l'option à privilégier quand il y a un appel comme ça dans l'axe. Face au but.
1: Oui, totalement. C'est très très dur à servir. Il y a beaucoup de monde. Euh, je sais même pas s'il est pas hors jeu. Il n'est pas non plus super fiable face au but. Bon, voilà. Euh, écoutez, c'est bien qu'il prenne ses responsabilités, comme je dis sur live. Daryl, tu es de retour. Comment vas-tu <rire> Ouais,
2: je suis de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux.
1: Ouais, ça fera, ça fera l'affaire. On a, on a l'habitude des conditions extrêmes. Euh, avec Blaise, on a refait un peu le fil du match, un peu tout. Euh, Blaise proposait de parler des dix premières minutes. Tu as. Ou, ou de l'expulsion de Donnarumma. Tu veux commencer par quoi sur, On revient un peu sur le. Sur la, à quel point on a, on a mal géré 10 premières minutes ou on, on décrit un peu. On tente de décrypter l'action de. De Gigio, euh, le karatéka
2: Bah. Les dix premières minutes, je pense que c'est surtout, en fait, c'est, ben, c'est, on, est, on est tout simplement pas rentré dans le match. Quoi. C'est, euh, on avait pas mal de, de défauts habituels J'ai euh, PSG, euh, commencer bah, déjà par une euh, faiblesse sur coup de pied arrêté. Que y a, y a, y a, y a, on n'en a peut-être pas parlé, euh, bon, je ne sais pas si vous en avez parlé euh, pendant que je, je, je réglais mes problèmes de son, mais il euh, y a déjà la, la première occasion, euh, c'est, euh, c'est le Havre qui obtient sur un corner. Avec le sauvetage de Solaire sur la ligne, donc c'est la, c'est la première très grosse occasion du match avant même euh, donc la, le, le, le problème, enfin l'erreur de Donnarumma et euh, donc là euh, voilà c'est encore une fois euh, sur coup de pied arrêté euh, le, le, le PSG qui ne qui se montre pas concentré et, et euh, voilà pas au niveau. Euh, euh, il y, a, il, y a, il y a d'autres petits soucis enfin, dembélé a été un peu moyen aussi en, en début de rencontre enfin, en gros je pense que ce, le, le début de match était euh, c'est, c'est, voilà, c'est le psg qui, qui était pas qui était vraiment pas concentré bon, ça peut être expliqué par pas mal de choses en partie l'horaire. Euh, voilà tra- les matchs à 13 heures c'est, c'est toujours un peu des, surtout à l'extérieur en plus c'est toujours des matchs un petit peu piégeux donc, euh, voilà, c'est, on, a, on a mis du temps à rentrer dans, dans la rencontre et on l'a payé euh, cash avec une équipe qui, elle, euh, a, a été dedans de, de tout de suite. Et euh, bon, la, la blessure de Fabien Ruiz, en plus, ça a apporté un peu de flottement qui, qui a vraiment pas aidé. Et euh, Ensuite, bah, une fois que le Donnarumma a, a, a pris son rouge, le, le match était complètement conditionné par ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, oui, non, mais c'est ça. Moi, tu vois, pour les 10 premières minutes, effectivement, on, on met pas trois passes d'affilée, je pense. Et en plus il y a l'arrêt de jeu avec la blessure de. Enfin je crois que c'est Casimir qui reste au sol avec le Mukele qui le cartonne. Je pense que ça n'aide pas. Tu vois quand t'as... t'as pas le rythme, en plus t'as un arrêt de jeu, re-arrêt de jeu. Contre une équipe qui elle est, est totalement concentrée, globalement t'as... t'as pas de continuité dans le match, t'as... tu n'es pas dedans en fait, quoi, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Après, paradoxalement je pense que.. Le, l'expulsion de Donnarumma les a fortement reconcentrés sur la rencontre. Et ils se sont dit, ah ouais, là, là ça va, il va peut-être falloir qu'on se mette en route parce que sinon, le match, il, on s'est déjà pris deux catastrophes en 10 minutes. Si ça continue comme ça, honnêtement, hein, je sais pas si quel match ça vous aura. Moi, j'ai tout de suite pensé au match à, où on est à l'époque de Unai Emery, quand on prend 3-0 à. À Montpellier, je crois. Ou pareil, on fait une sorte de non-match après de la Ligue des Champions, on n'est pas dedans. Et en face, euh, bah, y- ils ont un peu de talent, ils sont dans un bonjour et ils te cartonnent, quoi. Tu prends, un, tu prends un carton, comme ça, ça arrive. Quoi. Bah Là, je trouvais que euh, les 10 premières minutes, ça me faisait penser à ça. Après, la sortie de GGO, paradoxalement, ils ont fait euh, bah, 80 minutes plutôt, plutôt qualitatives au final. Enfin, on s'entend, hein, c'était, clairement, c'était pas... Si c'était un match de Ligue des Champions, euh, on n'aurait pas gagné, hein, c'est sûr. Mais euh, par rapport aux moyens du moment, par rapport à tous les, à tous les absents, c'était pas si mal. Da- euh, Blaise, tu veux compléter et on passe à la, la fameuse sortie de Donnarumma Oui,
0: ouais, c'est ça. Euh, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est, c'est le, le contexte, l'horaire du match qui a rendu ce début de match un peu compliqué, notamment techniquement. On a vu Mouké les rendre de ballon. Mais. Euh, on l'a vu jouer côté gauche collé à la ligne. Donc, on sait qu'effectivement, quand il est appliqué dans un match, il est capable. Je reviens juste sur, le but, euh, sur, sur l'action de l'expulsion avant qu'on parle de l'expulsion. Je ne sais pas pourquoi je la vois comme un but depuis le début. C'est que, en fait, le, le PSG, qui défend plutôt bien, euh, ils font un, un pour un, ils bloquent la surface, ils voient que les deux centraux sont très proches des 6 mètres. Et on arrive à être surpris sur un ballon. De sal- C'est Salmier je crois, qui, qui joue le long ballon. Et euh, bah c'est euh, Mukiele, moi je trouve qu'il partage aussi la, la la responsabilité. Signe de son match un peu un peu endormi, puisque plus que d'accompagner, plus que de dire, à, à dicter à, à DJO ce qu'il doit faire, il doit aussi accompagner, bloquer la course. Voilà, comme on le voit tout le temps, ce qui permet à Donauma d'avoir l'option de soit de contrôler et jouer soit long, soit court en étant protégé ou de d'être tranquille dans son intervention. Voilà, c'est vraiment une action qui montre que le PSG n'était pas forcément très bien réveillé, parce que c'est des, c'est des actions plutôt simples à défendre et, et qui occasionnent la balle des, des grosses conséquences, même si le résultat est défavorable.
1: Ouais, et c'est vrai que je, je revois l'action. Tu, vois, tu as cité Moukiele, qui vraiment, est, pour, je, pour moi, est catastrophique. Et d'ailleurs, en conférence de presse, il s'est fait allumer par, par, par euh, louis Enrique. Mais regardez, Soler aussi, au départ qui est euh, dépassé par Casimir, qui est son vis-à-vis au tout départ de l'action, qui ne suit pas du tout, qui est complètement à la rue, spectateur. Euh... Je ne sais pas. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... d'erreurs de lecture. Il y a Solaire qui ne comprend pas du tout ce qui se passe. Bon, après, lui, je, je le pardonne un peu parce que ce n'est vraiment pas son poste. Le mec, il est arrivé, il était milieu offensif, il finit arrière gauche. Quoi. Bon. Moukile, qui lit très très mal la trajectoire du ballon. Donnarumma, qui comprend pas forcément très bien mais je pense que paradoxalement en termes de lecture de la trajectoire du ballon c'est peut-être le moins mauvais des trois alors par contre en revanche il estime très mal euh, sa vitesse de course parce que je ne vois pas à quel moment il aurait pu l'avoir mais c'est vrai qu'il y a il y a, il y a un vrai souci de, de Moukielé je pense oui en plus on a l'impression qu'il fait le geste à, à Donnarumma comme quoi euh, il ne faut pas y aller alors qu'au contraire heureusement qu'il y va malgré... Enfin, pas heureusement parce qu'il prend rouge, mais il va y avoir un, un duel énorme entre Casimir et lui s'il n'y va pas. Donc euh, beaucoup d'erreurs, euh, les unes à côté des autres, mais je pense que c'est pas un hasard si des si c'est des erreurs qui tombent sur bah, Soler euh, qui est arrière gauche, Boukeli qui est central gauche pour la première fois. Donnarumma qui n'a pas de repères en défense centrale avec Mukile. Ils n'ont jamais joué ensemble depuis, euh, bah, je pense, le dernier match où Mukilé est en défense centrale au PG. Ça doit dater de l'an dernier, quoi. Enfin, de la saison dernière. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça, ça ne colle pas entre les. Il n'y a pas de, de repères, de, de, d'habitude entre les deux. Et tu arrives à cette, cette espèce de, de, de moment ridicule. Parce que faut être honnête, l'action, elle est ridicule du début à la fin, quoi. Bon. Je sais pas, Daril, quelle, quelle vision tu as de, de cette action euh, légendaire déjà
2: Ouais, bah c'est, comme tu l'as dit, le, le, le terme juste, c'est une action ridicule. Ce, je, alors, je ne je sais pas si au final il y, y avait hors-jeu ou pas de Casimir. Euh,
1: il ne je... peut pas y avoir hors-jeu puisque c'est un cimetière. Ah oui, pardon, oui, je suis, oui, allé, le, un je suis allé le oui, signaler oui. à Paul Choucriel, pour lui éviter la honte de nous demander s'il y avait hors-jeu ou pas. Il ne peut pas y avoir hors-jeu, c'est vrai qu'il oui,
2: l'a oui, mètres. Oui.
1: mais c'était un, ouais. un renvoi des 5 mètres 50, donc il n'y avait pas dhors jeu possible. Moi ouais. aussi, au début, j'ai hurlé, hey, hors-jeu! et puis Titi ouais, ouais. m'a dit non, non, il n'y a pas dhors jeu euh, Voilà, ah, on me signale que Mukielé a joué dans l'axe contre l'OM et à Jacques Chouet l'année dernière, mais ouais, c'était il y a un an, ouais, Merci. mais côté droit. Euh, Ouais, c'était axe droit, oui. Contre Marseille, il rentre axe droit parce que, bah, je ne sais pas Kimpembe. Ou non, c'est Marquinhos qui se blesse contre Marseille, je crois. Et il fait la paire... Ou Ramos, plutôt. Ramos, pardon. Voilà. Ah, Julien Brun n'a pas fait l'erreur sur Prime Vidéo. Bah, écoutez, Julien Brun est peut-être un meilleur commentateur ou meilleur connaisseur des lois du jeu. Je ne serais pas surpris. Voilà. Euh, Sur sur l'action générale, on me dit... euh, C'est Danilo qui se blesse contre Marseille. Merci. Euh... Et effectivement, à propos de la défense centrale et de tout ça, il y a une permutation à la mi-temps entre Danilo et Moukielé. Moukielé qui passe axe droit et Danilo qui passe axe gauche. Est-ce que c'est lié à ça, à votre avis, Daryl ou Blaise
2: bah, Je ne sais pas si c'est lié spécifiquement à cette action. Je pense que c'est lié plus globalement à la mi-temps compliquée de, de, de Moukielé. Bah, déjà, en fait, au moment du... Où les compos sont sortis. Enfin, moi, je, je pensais que Bukele allait jouer à droite et, euh, et Danilo à gauche. Donc, euh, déjà au coup d'envoi, j'ai, j'ai été surpris de, de voir que c'était inversé et euh, que je pense que c'est, voilà, c'était une, une, un changement euh, qui était plutôt logique. Et que déjà de base, en fait, la, la décision initiale me paraissait déjà assez étrange. Ouais.
1: Ah, te paraissait être quoi? Étonnant. Il étrange. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Non, mais j'avoue que je sais... enfin, pour moi, euh, Moukili fait un très mauvais match en première mi-temps, en défense centrale, axe gauche. Et je pense que Luis Enrique a dit, on peut pas laisser euh, et Moukile et Soler ensemble, en fait, sur, le côté... sur l'axe gauche et le côté gauche en général. T'as trop de. Autant euh, Danilo court pas très vite. Euh, autant euh, il se place bien, voire très bien en général. Et pour rattraper les les boulettes des deux autres, il vaut mieux mettre Danilo entre les deux pour les encadrer, quoi. Je
2: sais pas... oui, c'est ouais. un peu bizarre quand même d'aligner de... en fait la... la moitié de la défense c'est dédi, en fait. Mm. C'est-à-dire que ni Soler ni Mukele n'avaient déjà évolué dans, dans ces positions là dans leur carrière, je pense. Ouais. Donc euh, c'était un choix vraiment, vraiment bizarre.
1: C'est vrai que Solaire, on l'a vu à gauche Non, je crois pas. D'arrêt,
2: non, on l'a vu à, ouais. à, à droite, tu mais. Oui, d'ailleurs, Il au a joué coup... Piston, il a déjà voilà, joué... et maintenant, bon, il joue. C'est un peu le remplaçant de Hakimi au poste de latéral droit, mais. Est-ce qu'on pouvait même éventuellement s'attendre à ce que Hakimi joue à gauche aussi, éventuellement
1: ah, Moi, j'étais persuadé qu'on verrait Hakimi à gauche, euh, parce que justement, Barcola défend beaucoup. Parce qu'au départ, on n'en a pas parlé, mais le pauvre Barcola, c'est un des grands perdants de la journée. Et finalement, euh... non, non, solaire à gauche, Akimi à droite. Euh... Euh... Oui, c'est ça, oui. Bon, je ne suis pas sûr qu'on revoit beaucoup Carlos Solaire à gauche au cours de l'année. Hein. Autant à droite, je m'attends à ce qu'on le voit beaucoup en janvier-février avec la canne et Akimi qui sera là-bas. Autant pour le reste, ça me paraît un peu... un peu compliqué. Blaise, tu veux revenir une dernière fois sur cette action avec nos, nos deux amis euh...
0: Non, on peut pas forcément sur l'action, mais j'étais 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 plutôt d'accord avec toi sur le le, re, le replacement à la mi-temps, mon Kielé. Euh, On sait que Danilo, il a il a du caractère et comme tu l'as dit, il se place très bien. Donc, il est capable et d'aider à la relance, de positionner euh, le Solaire et de l'aider en cas de difficulté. Donc, le, le choix me paraissait logique déjà en début, enfin avant le match et, et encore plus à la mi-temps quand on voyait la configuration du
1: match. Très bien. Eh bien, écoutez, ça sera la conclusion. Euh, avant qu'on passe à la partie contre-attaque, tout ça, on bascule sur les perfs individuels ou vous voulez revenir sur un peu l'animation collective, des choses que vous avez vues euh, Juste un petit mot. Oui, vas-y Blaise, si tu veux.
0: Non, je, je voulais. Euh, bon, après, je pense que ça, ça rentrera aussi dans le débat sur les, sur les contre-attaques, mais sur la partie collective, il y a, il y a toujours le, le rôle du, du milieu de terrain et son importance. Là, ils ont été dans une configuration différente puisque c'était une ligne de 4 et donc avec un lit qui était plus milieu-gauche que, que relayeur. Mais on, on a vu dès le début du match, on, que ce soit avant l'entrée de Garte, qu'il y, a toujours, il y aura toujours ce doute quand on est face à une configuration de, de, de joueurs en face qui sont capables de nous faire courir sur des grands espaces. Et... Euh, Or, Vitigna, euh, que j'ai trouvé intéressant dans sa capacité à garder le ballon. Mais ça, c'est, c'est vraiment une caractéristique qu'il a euh, habituellement. Et on le voit même sur son but où il est, il touche beaucoup de ballons. Donc, dans ce genre de, de match, on a besoin parfois de calmer le rythme. Il est important. Mais il y aura toujours ce doute et encore plus là avec l'absence de Fabien Ruiz qui était sur une pente plutôt ascendante. Donc, ça, c'est, c'est vraiment un, un élément à surveiller la configuration du match fait que ça, ça passe au second plan. Mais je, je nous ai trouvé vraiment en difficulté pour euh, bah, garante, garder le tempo plutôt bas dans les moments où le Havre s'enflammer et dans la, dans le, la capacité à, à gagner des mètres, à faire avancer et pas seulement à compter sur euh, Ousmane Dembélé et Ashraf Hakimi qui ont encore euh, animé euh, 80-85% des, des offensives parisiennes.
1: <rire> oui, c'est pas faux. Euh, Daryl, tu veux compléter un peu cette, euh, l'analyse de, de Blaise ou, ou non Non, tu... bah, je,
2: je suis totalement à ce qu'il a dit sur le terrain. J'ai trouvé, euh, surtout bah, notamment en deuxième mi-temps euh, du coup, où on a euh, abandonné la possession euh, et où on a eu un peu de mal, euh, même beaucoup de mal, à, à, à conserver le ballon et à essayer de, de le garder un peu plus haut et à, à, à mettre en place des, des, des temps de jeu un peu longs pour euh, faire redescendre le rythme. C'est arrivé, je sais pas, peut-être, peut-être une ou deux fois, mais vraiment vraiment trop peu. Et euh, autant Vitinha, oui, c'est a, a été pas mal dans ce registre-là. sens' c'est, c'est c'est que dans, dans la rétention du ballon, il est il est plutôt performant. Mais euh, Lee a été euh, beaucoup plus en difficulté. Euh, après, bon, c'est bon. Il y a aussi, il faut se tenir compte à mon avis de bah, de de qui les avec qui les joueurs sont entourés. Et bon, avec Solaire, côté gauche, et, 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 et Barcola qui a été sacrifié, bon, c'est, il avait euh, beaucoup moins de partenaires pour, les, pour l'aider à avancer. Mais alors parce que Vitinha euh, jouait du côté, du côté fort du PSG. Donc, c'est de ça, mais justement, je nous ai trouvé euh, ouais, en difficulté euh, pour, euh, pour avoir, pour avoir un, petit peu, un petit peu plus de maîtrise, même si c'était, c'était, pas, c'était plus vraiment l'objectif du coup en deuxième mi-temps puisque Lucien Riquet lui-même a, a il avait demandé à ses joueurs d'abandonner le ballon. Euh, c'est, ça, aurait, ça aurait fait du bien euh, face à un adversaire plus, euh, plus à même de, de, de faire mal. Euh, on, a, on aurait pu le, 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 le payer bien plus cher.
1: Ouais, non, mais... Je, enfin, On en reparlera après, mais clairement, la, la nature des milieux de terrain alignés te... te gêne euh, pour certains types de, d'actions quand tu veux baisser le tempo, tout ça... Euh, et ça t'empêche de bah, tout simplement de le faire quoi. que ça soit Vitinha, Lee ou Garté, tu n'en as pas un qui est en mesure je pense de, de mettre le pied vraiment sur le ballon et de dire là il faut arrêter de jouer que bah, Vitinha est peut-être celui qui en a le plus la capacité et il l'a fait en première mi-temps pas du tout en deuxième Lee euh, est un joueur qui va tout le temps vers le but qui ne, n'est pas là, fin, qui ne sait pas jouer sur un autre tempo globalement euh, et Ugarte, bah, il... c'est pas le, le régulateur euh, numéro un de, de l'équipe, mais ça on le savait déjà. Donc voilà, tu te retrouves avec trois euh, joueurs qui ne sont pas en mesure de, de tenir le ballon et de, de faire courir l'adversaire pour l'user parce que tu, tu, ne, tu ne peux pas le faire, quoi, tout simplement. Bon, voilà. Moi, j'avoue que j'ai sur le match, j'ai été un peu déçu qu'on voit euh, pas du tout au final le trio Barcola-Mbappé-Dembele. Euh, parce que j'avais euh, de gros espoirs, étant donné que c'était le trio qui avait très très bien fini contre Newcastle en termes d'occasion euh, créée. J'attendais de voir justement euh, le duo euh, Barcola-Mbappé côté, euh, côté gauche pardon. Et le duo Mbappé-Dembele côté droit, à savoir des joueurs avec lesquels Mbappé peut être servi des deux côtés, combiné des deux côtés, attaquer la profondeur, dribbler, passer. Enfin, vraiment, j'espérais voir de la complémentarité en attaque. Et au final, bah, le pauvre, franchement, Barcola, je ne sais pas s'il a touché trois ballons avant de devoir sortir. Quoi. Donc, euh, après, euh, Luis Enrique est prévenu, hein, on ne prépare pas Dortmund en, en allant au Havre. Il a raison globalement, on ne va pas lui donner tort. Il a totalement raison. Euh, tu ne prépares rien euh, quand tu vas au Havre, sachant qu'il ne joue en rien, comme le Borussia Dortmund. Hein. Donc, euh, voilà. En revanche, euh, tu aurais pu avoir euh, travaillé peut-être, euh, voir si c'est viable un peu plus ce côté avec Mbappé seul en pointe et, et Barcola à gauche. Bon, on, on verra. Je, je reste... Euh, Déçu pour Barcola par rapport au, au déroulement du match. Et je suis pas certain que ça va euh, que ce sera reproduit comme ça à court terme. Est-ce que Colomani va être relancé Probablement. Est-ce que Ramos va être relancé Il faut quand même se rendre compte que Gonzalo Ramos a sorti avec son meilleur match contre le, avec le PSG contre Monaco. Depuis, je crois qu'il a eu droit à 5 minutes contre Newcastle et absolument 0 contre le Havre. Donc je ne serais pas surpris qu'il ait droit à un peu de temps de jeu contre Nantes. Euh, pour le, le féliciter de ces derniers matchs. Quoi. Voilà. Daryl Blaise, pareil, un peu déçu de ne pas voir le, le trio de devant euh, au final
0: euh, Ouais, ouais moi, euh, moi aussi totalement, surtout, Dembélé, on a l'habitude et on savait que euh, vu la suspension qu'il aura à Dortmund, il, jouera, il prendra du temps de jeu que ce soit, que c'était, que ce soit à Havre ou à, 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 contre Nantes. Et Barcola, j'attendais euh, euh, de le voir avec euh, un Mbappé plus marqué dans l'axe, qui euh, prendrait peut-être moins les zones, ou euh, dans ce PSG qui est très positionnel euh, dans sa circulation du ballon, qui euh, bah, permettrait peut-être d'avoir une attaque un peu plus euh, euh, anarchique dans les positionnements et qui pourrait peut-être être des pistes de réflexion. Donc, assez déçu, surtout que Barcola, euh, avec son entrée euh, qui avait suscité euh, quelques discussions, je pense mériter d'avoir du temps de jeu sur un match comme ça à 13 h euh, contre un promu. Et euh, bah, j'espère pour lui qu'il aura, il aura de quoi s'exprimer contre Nantes, parce que c'est, euh, ça reste une option, de, surtout dans la recherche du, du bon dispositif pour Dortmund.
1: Ouais, comme tu dis, c'est dans l'optique de Dortmund, ça reste une, une vraie option, même si il s'est pas mis toutes ses chances de son côté en, en ratant autant d'occasions contre le Newcastle. Je vous propose de passer rapidement sur perf individuel. On va forcément parler des, des premiers pas d'Arnao Tenas, qui donc est entré à la dixième euh, minute à la place de Barcola, dont on vient de parler, qui a joué euh, 85 minutes pour sa première rencontre en première division, puisqu'il jouait avec le Barça en troisième division espagnole. Son, sa compétition en fait la plus relevée aujourd'hui, c'était l'Euro Espoir qu'il avait... Jouer, je suis pas sûr qu'il le gagne, il me semble qu'il perd en finale euh, l'été dernier avec la, la, mini, la Rorita, je sais plus comment il l'appelle. Et donc, eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, le live d'Aryl, Blaise et tous les autres, mais le jeune Arnaud Tenas a, a tenu bon. Il fait finir à l'Angleterre, voilà, il perd en finale contre l'Angleterre, merci. Euh, alors, qui sait pourquoi tous les joueurs ont écrit Prime pour Tenas sur les réseaux sociaux je pense que c'est le surnom qui lui donne. Euh, tout simplement en fait. Donc euh, voilà pourquoi. Après, euh, d'où ça vient, je ne sais pas. Il faudrait demander aux joueurs, mais. Voilà. Bon. On dit, n'en faites pas trop sur Tanas, je vous en supplie. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on le revoit euh, même samedi prochain contre Nantes, puisqu'en théorie, le gardien remplaçant, c'est. Euh, comment il s'appelle C'est Kyler Navas. Alors après, bon un dimanche à 13h, vous détestez bien que Kyler Navas était plus à table que sur le banc de touche. Hein. Mais peut-être que ce samedi, après avoir raté encore un match, il sera disponible, je ne sais pas.
0: Euh... Il a mal au dos.
1: Oui, il a mal au dos. Enfin, il a mal au dos mais il est plus sur les bulletins médicaux. Alors, faut savoir. Soit il est pas là, soit il est là, mais c'est le seul type qui est pas à l'entraînement mais qui, qui est pas sur les bulletins médicaux. On ne sait pas où il est passé. Tu
2: mais tu penses vraiment que si Navas est de, est de retour... Euh miraculeusement, euh, c'est, il, serait, il serait susceptible de, de jouer la semaine prochaine contre Nantes
1: Bah, c'est le gardien en place, en théorie.
2: Bah, non, mais... Que...
1: <rire> bah, non, mais... J'y crois, j'y crois j'y... pas une seconde. Ah, mais... J'y... j'y crois je, pas une seconde. Je, je, je dis pas que j'y crois, mais moi, je me pose sérieusement la question de où est passé Kaylor Navas. <rire> il est pas dans les états ah, oui. médicaux oui, oui. Parce que, donc ça, non mais s'il n'est pas dans les bulletins médicaux, il nous liste depuis des mois euh, Mendes qu'on va pas revoir avant encore euh, 3 ou 4 mois. Pourquoi il nous liste pas Keylor Navas D'un moment, il est blessé ou il est pas blessé Ou alors, il est, il est, enfin, il est pas assez remis Enfin D'une semaine à l'autre, il vient, il, il part. On sait pas où il est. Je suis pas regardé à l'entraînement euh, s'il est euh, convoqué ou pas. Euh, je sais qu'il n'était pas là contre Newcastle, de nouveau. Euh, ouais, il est en télétravail. Il y a un peu de ça, ouais. mais... Enfin, voilà, quoi. Je, je, moi, je me pose vraiment... Enfin, Personne n'a posé la question à Lucien Riquet. Puis même, il bottera en touche, il dira qu'il travaille et tout, mais qu'il a des petits problèmes de dos. Mais bon, aujourd'hui, on peut le dire, le gardien numéro 2, cela semble être Arnaud Tenas. Et voilà. Daryl, sur, sur son match, t'en as pensé quoi Il y a d'un côté des gens qui sont très convaincus, et d'autres qui se disent, non mais c'est bon, c'était que le Havre. Et des fois, il y a peut-être des, des positionnements bizarres, je veux bien ton avis
2: bah donc on peut ne juger que sur le match qu'il a joué donc euh, qu'on, puisse, qu'on dise que c'est que le match, c'est... malheureusement à, à date ça c'est le seul match qu'il a qu'il a joué en pro donc euh, on est bien obligé de jouer sur ça et euh, et bon, si on se base sur ce qu'on on peut dire que des choses positives. c'est des, des débuts rêvés pour lui euh, où il a il a été bah, pas mal sollicité un peu, un peu trop à mon goût même et, euh, et il a répondu présent, euh, plein d'aspects, euh, plein d'aspects de gardien de but. De... Euh, en première mi-temps, en première mi-temps, il a, il a peu été euh, sollicité sur sa ligne. Il n'a pas eu d'arrêt à faire, je crois. Et euh, donc et là, il a, il a, il a montré quand même une certaine fiabilité, en tout cas une sérénité dans dans le jeu au pied. Et... Voilà, je trouvais qu'il dégageait de la, de la confiance on, on savait avant son arrivée que c'était un, un gardien qui, qui était à l'aise dans ce registre euh, là et voilà. il a été sobre il ne pas il s'est pas pris la tête qu'il, je trouve qu'il a bien il a bien lu le match à,
1: à on a de nouveau tes problèmes que, où ça monte ça descend tout ça de le son mais euh, ouais comme on dit sur le live au pied effectivement euh, et comme tu l'as dit toi il, on peut pas dire qu'il euh qui s'est ra... enfin peu importe que ce soit le Havre euh, il a été euh, il a été bon quoi et c'est vrai que il a il a un peu tendance à relancer vers la gauche mais la façon dont il est rentré dans la partie beaucoup de calme beaucoup de daisance euh, une vraie volonté euh, de comment dirais-je oui de, euh, comme je disais là il, il, sa capacité à relancer à comprendre les déplacements de ses co-équipi- co-équipi- coéquipiers pardon était impressionnante euh, ouais, on arrive de GGO qui sort de deux matchs où avec les pieds, c'était très très tremblant. Et là, d'un coup, on voit une différence quand même en termes de lecture, des angles de passe. Euh, surtout, en fait, je trouve que quand l'attaquant va le presser, il ne dévoile pas dans le positionnement de son corps ce qu'il va faire. Il a, je trouve, un vrai jeu de corps pour un gardien de but où il... Euh, il ne dit pas ce qu'il va faire à l'avance. Alors que Donnarumma, même si j'ai globalement, régulièrement défendu ses, pro- ses progrès au pied et tout ça, on voit que c'est pas quelque chose de naturel chez lui. Chez Tenas, on voit que utiliser le jeu au pied est vraiment quelque chose de, de naturel. Quoi. Ça fait partie de, son, de ce qu'il est en tant que footballeur, en fait. Voilà. Euh, après, on me dit que c'était un gros potentiel de la Masia. Ça, c'est bon, les Ricky Putsch catalans, on les a tous vus passer. Hein. Je ne sais pas si c'était un gros potentiel... C'est vrai qu'il manque un peu de taille, ça c'est déjà un peu vu que sur certains ballons aériens, bah c'est bon, on est plus sur le Anthony Lopez de Catalogne qu'autre chose, hein. Mais malgré tout, il a fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Euh, il fait pas d'erreur. Il y a une personne sur qui parle beaucoup des, de ses déplacements latéraux, tout ça. Euh, j'avoue que ça m'a pas choqué spécialement. Je sais pas, Blaise de ton côté, si tu as été choqué par la, carte, la partie technique un peu les arrêts, tout ça de de ténace
0: sur ses arrêts euh, j'ai, je te cache pas que j'ai pas forcément fait attention j'ai, j'ai, j'ai vu un, un gardien peut-être du fait de sa taille assez dynamique il a l'air assez dynamique il a l'air de, de d'avoir des réflexes plutôt bons sur ces, les deux occasions de la deuxième mi temps notamment mais sur ses déplacements en tant que gardien j'ai pas forcément fait attention je dirais justement enfin quand tu parlais de déplacements latéraux je voyais dans son jeu de corps Avec le ballon, effectivement, une aisance plutôt naturelle. Je pense que sur les jeux de début d'entraînement, il doit être assez assez doué. Mais euh, mais non, sur les déplacements latéraux, en tout cas, en tant que gardien, je n'ai pas forcément noté de choses très notables
1: bien moi non plus on me dit ce live euh, ouais la taille je pense qu'il fait 1m80 80 euh, euh, à peine hein. il est il est vraiment pas très 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 grand il y a un moment je crois qu'il fait il est avec Akimi euh, le 1m85 honnêtement je sais pas où ils l'ont trouvé hein.
0: <rire> J'ai le Philo, on en, on, on en entend beaucoup parler de ce, depuis depuis qu'il a joué hier c'est un vrai débat. Si, si demain il est fort, est-ce que sa taille peut être vraiment un, un, une question à se poser enfin, Après, je ne te cache pas que bon, des gardiens ils sont un peu sur un morphotype euh, de, de gardien assez lancés dernièrement, mais euh, je ne serais pas choqué si un gardien ressortait en ayant une taille, une taille
1: modeste. Ah, mais c'est juste que c'est vrai que dans les, les critères du moment des gardiens de but, la taille est quelque chose de, d'important. C'est sûr que Ténaz, vous ne le verrez jamais en Angleterre, je pense. Il a, il a pas trop le gabarit. Mais quand... Moi, il y a une, ch- une phrase de Lucien Riquet qui m'a interpellé. C'est après la rencontre, il est en conférence de presse. Il est interrogé, donc, euh, sur, euh, sur euh, les deux. Donc, il a défendu Donnarumma. Euh, voilà. Mais surtout, il dit... Euh, Attends, 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 Où est-ce que c'était J'arrive pas à retrouver, attendez. Euh, il dit de Ténas que c'est en gros un... Voilà. C'est un gardien qui euh, est en mesure de... En gros, euh, de... c'est un gardien pour les équipes qui jouent au pied, quoi, en fait. Et... Et c'est un gardien pour les équipes qui veulent repartir de derrière. Ça vous choque pas qu'il dise ça Alors que... Bah, c'est... Enfin, à et... moi, euh, moi j'avoue que quand il dit ça, je fais wow ouais, Didio, euh, indirectement tu viens de te faire allumer quoi. <rire> et, et au contraire, il vient de te placer en concurrence, mais, mais alors vraiment, euh, voilà. Tiens, c'est ça la phrase C'est un joueur qui s'adapte parfaitement à la volonté des équipes relançant en cours. Et eh ben dis donc, euh, je sais pas ce qu'il faut de plus pour remettre en cause un peu la, la place de, de Donnarumma. Hein. Et attention, hein, je dis pas que Donnarumma est un joueur à remplacer. Je dis que c'est une phrase qui pèse lourd dans la bouche d'un entraîneur qui, depuis le début de la saison, privilégie très fortement les relances courtes euh, depuis l'arrière. Il est en train de dire que le gardien qui convient le mieux à ce qu'il attend en termes de construction du jeu, c'est celui qui vient de jouer, c'est pas l'habituel. Bon, euh, pourquoi pas Ça vous a pas choqué, Darry Ouais, Blaise
0: après, il est ça, ça aussi. Je te cache pas, ça m'avait ça m'a un peu marqué, plus que choqué. Mais après, il a des propos aussi élogieux sur la responsabilité de Didier dans l'erreur. Bon, c'est est-ce que l'un dans l'autre, il 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 penche plus pour un que pour l'autre, mais il dit quand même que les erreurs que Donnarum a fait, c'est aussi du fait de son jeu. Après, c'est vrai que dire dans la même conférence de presse que le gardien qu'il a remplacé, celui qui s'est fait expulser. Correspond peut-être, enfin correspond en tout cas en tout point à ce que les équipes de Luis Enrique veulent. C'est vrai que c'est un peu, ça ça peut être un peu compliqué et pour Donnarumma c'est surtout, euh, je pense, important de mettre fin à la spirale parce que ce qu'il y a surtout à noter dans son expulsion c'est qu'elle vient après euh, bah, des erreurs à tous les matchs, que ce soit Monaco, que ce soit euh, déjà Newcastle. Donc, euh, là, là, le, les matchs euh, n'auront, n'auront pas forcément de conséquences. Donc, il jouera Nantes. Euh, si demain, il est, il est enfin, si mercredi, euh, dans dix dans, dans jours, il est amené à jouer Dortmund, euh, la, la question sera plus la même. Mais il jouera Nantes parce qu'il sera sur, suspendu. Et, euh, et à lui de mettre fin, en tout cas, aux erreurs. Parce que je, même si sa performance, elle est euh, à noter parce que c'est sa première, il a en tout cas fait une performance de gardien qui prenne la place des autres. Euh, les Casillas les... tous ces gardiens qui euh, même Mandanda pour les Marseillais ils arrivent blessure du titulaire ils font euh, une performance avec beaucoup d'arrêts et après ils, ils ne sortent plus de l'équipe hein. donc, euh, donc à lui de, de, se, de se ressaisir parce qu'il sait qu'aujourd'hui il, a un... il n'a plus que Navas qui n'a plus envie de jouer il a aussi Arnaud Tenas qui correspond à, à Luis Enrique qui a le même agent que lui et qui est capable de jouer, euh, de jouer parfaitement euh, avec le ballon dans les pieds
1: Oui, tu as raison. Dariel, tu vas aussi loin que l'ami Blaise qui dit attention, attention Didio, tu as chaud ou quand même pas
2: Non, bah déjà, est-ce que vous m'entendez mieux là Je sais pas si c'est bon, ok. Ouais,
1: moi j'irai pas
2: aussi loin quand même. Je pense qu'il y a quand même une une marge dont dont Didio et un crédit dont Didio dispose encore. Là, là, effectivement, il est dans, dans une spirale un petit peu infernale. Il est préférable effectivement qu'il sorte le plus tôt possible, pour son bien comme pour le nôtre. Euh, mais euh, voilà, je pense que euh, là euh, on ne peut pas le, le comparer à un gardien qui, qui a 80 minutes en pro. Euh, Didio, c'est un professionnel confirmé, titulaire depuis l'âge de 16 ans. Euh, il, a, il a quand même euh, accumulé une, une certaine expérience, euh, un certain palmarès aussi. Euh, je pense qu'il y en, a, il, il en faudra d'autres pour qu'il, pour qu'il perde sa place. Après, c'est sûr que si il, il, à son retour, par exemple, contre, imaginons, bon, je ne l'espère pas, mais voilà, si contre Dortmund, il fait, il fait une bêtise qui, qui coûte le match, là, ce sera, ce sera, ce sera un, un, un tout autre débat. Mais pour l'instant, je pense que ce, ce match-là, ce simple match contre le Havre, ne, n'est pas suffisant pour, pour remettre en question le poste le, le, le de numéro 1 de Didio et les entendre que voilà, Arnaud Tedlas pourrait lui prendre sa place.
1: Ouais, ça, sur live, sur live on me rappelle que Didio devient un peu numéro 1 quand Navas prend carton rouge à, à Nantes, enfin, face à Nantes, donc c'est la saison 2021-2022. Euh, je vais vérifier un truc parce qu'il me semble que après le match contre Nantes voilà il prend le carton rouge contre Nantes à la 65 e le 20 novembre le 24 novembre il est titulaire à Manchester City donc c'est pas non plus totalement vrai en revanche euh, moi je, je suis un peu de l'avis de, de Blaise Donnarumma a intérêt à se méfier pour une raison très simple c'est que Luis Enrique n'est pas le genre à avoir peur de lancer des à regarder trop les CV et a lancé des mecs euh, comme ça dans le grand main sans expérience. Hein. Il a envoyé euh, Gabi au feu euh, contre l'Italie à San Siro dans un match officiel sans trembler. Il a sorti des fois des joueurs de nulle part et les a fait jouer sans trembler non plus. En trois mois, il a mis Zéry Emery euh, au cœur de son milieu de terrain, qui t'a poussé les autres. Attention, si Tenas est par exemple excellent contre Nantes, euh, je ne serais pas totalement surpris euh, qu'il, euh, qu'il le fasse bouger les lignes plus vite qu'on imagine. Et oui, je sais que Gardien, ce n'est pas joueur de champ, mais la mentalité de Luis Enrique est très, très tournée vers ses idées, et il n'a pas peur. S'il voit qu'une personne correspond mieux à ce qu'il attend que, qu'un autre, il le fera sans trembler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis deux matchs, il a quand même mis Mbappé en 9, alors que l'autre a retourné tout le club pour ne plus jouer en neuf. Si vous croyez que sortir Donnarumma de l'équipe, s'il si pense que c'est mieux pour l'équipe, eh ben il n'hésitera pas une seconde. Et au contraire, il est payé très cher pour prendre des décisions compliquées. Sinon, on peut retourner chercher Pochettino qui dormait sur le banc de touche et manger des cacahuètes avec son adjoint. Et à ça, on peut le faire. Mais... Moi, je... Je me... C'est pas que je me méfie parce que, à je... vrai dire, je suis pas vraiment d'avis sur la question du gardien de façon très tranchée de Norma et dans une telle passe que c'est compliqué. Hein. Et pourtant, je... je trouve qu'il a fait un excellent début de saison, mais ça va vite, la confiance. Je, Par rapport à... aux habitudes de Luis Enrique, ce qu'il était capable de faire dans toute sa carrière, je me méfie un peu de... de la décision qu'il va être amené à prendre très rapidement. Après, il y a un autre... Je... Le truc important c'est que bah, comme je l'ai dit Arnaud Tena c'est pas très grand et même si Donnarumma est pas non plus un, un monstre dans les airs qui va sortir beaucoup comme l'a dit un grand philosophe d'Auxerre, un grand qui saute <rire> haut va toujours plus haut qu'un petit qui saute haut bah un grand qui saute pas beaucoup il va toujours plus haut qu'un petit qui saute pas non plus énormément voilà on va jouer Dortmund dans quelques jours Dortmund ils mettent le ballon dans les airs euh... Au bout d'un moment, j'ai peur que Arnaud Tenas, ce ne soit pas forcément un baptême européen qui lui convienne totalement. Voilà, c'est uniquement une réflexion euh, comme ça. Est-ce que Arna- Arnaud Ténaz va jouer au milieu de terrain Peut-être. A-t-il des meilleurs pieds que certains milieux de terrain actuellement au PSG Peut-être. Euh, voilà. Et on me dit, c'est déjà scandaleux que Navas soit, ne Navas soit pas numéro 1. Bah oui, mais il va falloir que Kylian Navas un jour redevienne footballeur, hein, s'il compte euh, être numéro 1. Euh, voilà, ça fait un an et demi qu'il n'est plus vraiment footballeur, quand il est au PSG en tout cas. Donc euh, voilà, <rire> c'est pas très compliqué le football, il faut être disponible, et lui il ne l'est pas beaucoup. il est... Enfin, Navas, cette saison, je me demande si avec le forfait de ce week-end, c'est pas un match sur deux de raté. Donc euh, voilà, à un moment on ne peut pas le faire jouer. Quoi. Le, le dernier match de Kaylor Navas, c'était à Nottingham Forest. Euh... Les, en mai dernier, avec Serge Aurier et une fine équipe de mercenaires en tout genre. Voilà. Est-ce que vous voulez parler un peu de, d'une autre euh, perf individuelle, autre que, que Ténas Oui, Blaise euh,
0: Dans les défenseurs, je pense que Danilo, il, il est quand même à noter. Euh, il n'est pas pas impliqué directement, on va dire dans la dans l'expulsion, la réaction de l'expulsion. Et, euh, et au-delà de ça, il a il a, je trouve, été le plus rassurant dans la tourmente. Quand ça quand ça a été quand ça a vraiment chauffé, il a mis sa tête, son pied, son corps absolument sur toutes les trajectoires. Et euh, bah par son caractère, comme je soulignais en, lorsqu'on présentait un petit peu le, dé, le, le déroulé du match, il a aidé à, à refaire à faire prendre de la confiance à, à ses partenaires, notamment Soler, qui dans la difficulté qui, est, qui a été la sienne, et puis on peut pas du tout lui en vouloir. il a je trouve euh, trouvé en Danilo un, un, un binôme qui l'a qui l'a un peu soulagé qui a été toujours à son soutien, qui lui a offert une solution en retrait pour prendre la responsabilité de la relance quand c'était très très serré euh, près du poteau de corner. Et euh, donc, non, Danilo, qui, moi, ne m'avait pas totalement convaincu euh, sur le, 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 match, euh, le match contre Newcastle, qui revient bien plus dans des standards qu'on l'a, dans lesquels on l'attend, euh, sur des matchs euh, où il faut faire tourner, et où lui est le taulier euh, parmi, euh, même parmi euh, Mbappé ou Marquinhos. Donc, vraiment, Danilo, j'ai bien aimé sa défense de la surface et puis surtout sa son caractère pour euh, notamment prendre les ballons et les, et les relancer, même les jeter quand il le fallait et puis, et puis aider les autres.
1: Oui, c'est vrai qu'on dit sur Live et c'est très juste c'est un joueur qui n'est jamais titulaire au début de la saison, même s'il était le capitaine pour le premier match hein, contre Lorient, il ne faut pas oublier parce que Marquinhos, entre deux sprints dans la maison, s'était un peu abîmé les, les adducteurs et euh, il finit toujours plus ou moins titulaire. voilà Et c'est vrai que... C'est aussi lié au profil du match, parce qu'on le dit, il est meilleur quand on est en difficulté que quand on domine. Euh, oui, c'est un joueur pour défendre bas, voilà, Danilo, dans ces cas-là, il fait parler sa puissance, il fait parler son, son sens du jeu, son, son flair un peu pour savoir où le ballon va aller. Et il, il est très très performant dans, dans ce genre de situation. Après, oui, évidemment, quand tu dois jouer avec 60 mètres derrière toi, c'est un peu plus compliqué, forcément. Titulaire au milieu contre Dortmund, me demande-t-on eh bien écoutez, il faudra voir la façon dont le PSG va jouer à tout, mais j'avoue que depuis la blessure de Ruiz, je pense très sincèrement à, à intégrer Danilo au milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour remettre un créateur bien football à l'ancienne, bien 0% technique, avec lui ou Garté, Skriniar et je ne sais pas, un quatrième à choisir entre Marquinhos, peut-être, Hernandez, encore que Les deux derniers ont, ont, ont un peu plus de pied. Mais le double pivot Ougarté-Danilo, et eh oui, émeut urbaine à fond. <rire> Totalement bagarre de rue et tout ça. Mais Brand, il des... faut
0: l'attraper. Hein. Faut... Bon, Ougarté, il est capable, mais euh... Brand, il court. <rire>
1: euh, Brand, Julian, euh, il a des cannes. Hein. Alors que le pauvre Marc Reus, qui reste un pauvre ligament, demi-ligament à la cheville droite... Quand il va tomber dans, entre les deux émeutiers, ça, on va lui régler son compte, je peux vous le dire. Non, mais plus sérieusement, je, oui, je pense forcément qu'on va revoir Danilo au mieux parce qu'on n'a plus de joueurs, donc et, au bout d'un moment, il faut bien faire jouer ceux qui, ceux qui sont encore en vie. Sur l'équipe, euh, sur le match de dimanche, euh, on a globalement fait un tour complet. Est-ce qu'il y a un joueur, Darryl, Blaise, sur lequel vous voulez revenir, Rapidos euh, Ou pas Ouais, Blaise, encore <rire>
0: Ouais. Non, je, je, voulais, euh, je voulais juste souligner, même si tu l'as, tu l'as rapidement euh, dit, quand tu as parlé de, de la capacité de Luis Enrique à faire les bons choix, c'est euh, le match de Mbappé en neuf, Un match euh, qui démarre par une grosse occasion, je trouve, où, un peu comme euh, à Milan, où il, il fait un choix un petit peu bizarre quand le ballon arrive, de la laisser passer, mais techniquement, il n'est pas forcément à l'aise euh, en s'emmenant le ballon sur le côté gauche. Et donc, il euh, malgré tout, là il arrive quand même à, à jouer son duel et à mettre en danger Desmas. Et puis après, il ouvre le score euh, à un moment très important où il montre que bah, c'est, c'est le meilleur joueur pour marquer des buts et tout simplement le meilleur joueur du, du PSG. Et, et après, j'ai, j'ai bien aimé son match, même s'il y a beaucoup de ratés, mais ça a été un leader, ça a été un vrai neuf. Et euh, je, voulais, je voulais le souligner parce que, il y, a, il y aura toujours ce débat sur le positionnement de Mbappé. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat parce qu'il peut être bon partout. Euh, mais, mais c'est à souligner qu'il offre une, une, une palette de neuf dans un certain registre. Et il est toujours, toujours aussi capable, de, puisqu'on en doutait, en tout cas, on le voyait de moins en moins. Il, est, il a fait une accélération côté gauche en deuxième
1: période, là où il donne le ballon sur le poteau de d'Embélé, il
0: me semble. Ouais, Mbappé reste encore, encore très, très, très fort.
1: Ouais, j'allais parler de son match son neuf parce que entre la dernière demi-heure contre Newcastle et ce qu'il est capable de faire, euh, alors ce n'est que Le Havre, hein, mais à 10 contre 11, la menace qu'il représente alors qu'il avait deux à trois joueurs sur lui en permanence, euh, c'est, on voit vraiment que c'est un joueur supérieur. Euh, les, les prises de balle, les contrôles, la menace permanence de la profondeur c'est sur ce genre de match où il est en neuf où on est en difficulté où on joue aux transitions que je me rends compte à quel point Dembélé va nous manquer à, à Dortmund en fait et j'adore le Dembélé qu'on a sur attaque placée qui combine avec Akimi qui fait, qui fait vivre le ballon qui le remonte et tout tout ça mais euh, le, l'enchaîne enfin là globalement tu joues le contre avec Dembélé Mbappé tu peux marquer des buts je pense que tu peux marquer des buts à peu près sur n'importe quel terrain d'Europe même T'as plus que Mbappé, tu peux toujours marquer des buts, surtout en contre, parce que bah, c'est quand même le, un joueur assez létal dans le domaine. Mais il faudra voir comment tu lui amènes le ballon. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué malgré tout. Mais Mbappé en 9, euh, ouais, il veut pas y jouer, il a besoin d'un appui, tout ça. Mais pff, il, même dos but, il arrive à garder le ballon, il accélère, il repart, il attaque la profondeur, il va jouer à droite, à gauche... Euh, je le préfère... Je... Comment dirais-je C'est pas que je l'aime pas à gauche, parce que je trouve qu'il est. On en fait trop sur son positionnement, je suis d'accord avec toi, Blaise. Mais comme ça, dans l'axe, tout seul, où tu où... En gros, tu lui demandes de faire beaucoup avec rien, en fait. Et quelque part, je me demande si c'est pas là qu'on peut tirer le plus de lui. C'est quand tu le forces, en fait, à faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors que quand il est à gauche, il va aller sur la facilité, le dribble en poussant la balle, l'accélération, tout ça. Il est capable, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais... Est-ce que c'est là que t'en tires le plus Je sais pas. Mais en tout cas, euh, ce qu'il fait hier, bon, ce n'est que là, hein, je répète. Mais c'est un peu dans la foulée du match de, du, de Newcastle où il, il est. Il est. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Il est un avant-centre qui est capable de faire basculer des rencontres, quoi. Je suis pas sûr qu'il soit un ailier gauche, surtout quand il est très proche de la ligne, ligne pardon, euh, qui, qui soit. Qui puisse autant le faire, en tout cas. Je, je pense qu'il peut le faire, mais pas autant. Là, devant. Euh, même le, Tu en as parlé, Blaise. La première passe que Dembélé lui fait ou l'appel est, Une fois qu'il est parti, tu ne le revois plus, quoi. Euh, bon. Voilà. Je sais pas. Euh, Comment on va jouer On parle de Asensio en F9, Asensio, il a joué 10 minutes en 3 mois, là, en fait. C'est compliqué de, d'aller jouer un Magic des Champions sur, une équipe, sur le terrain d'une équipe aussi intense que Dortmund, quand tu as joué 10 minutes en 3 mois. Il euh, y a un peu des états de forme qui te sortent de l'équation, et je pense que ça en fait un peu partie, malgré tout. Donc, voilà. Mais toujours est-il que euh, Mbappé en 9, je pense que ça... ça va peut-être perdurer encore un petit peu, au moins à court terme après faut... on verra ce que le ce que le... le tribunal de Dortmund va nous réserver mais en tout cas euh, ça... c'est pas une mauvaise solution on va dire voilà Daril tu veux compléter ouais
2: ouais ouais non bah, c'était par rapport justement ouais à ce que tu disais sur la continuité avec Newcastle ouais. et euh, même euh, le... le fait que bah, cette saison on l'a pas mal vu à gauche et on a on a souvent mais, bah, ici même dans le dans le podcast euh, petit... Dans le jeu, c'était, c'était un peu moyen. Je ne euh, euh, voyais pas vraiment personnellement euh, beaucoup de, de gains à la Il, 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 il n'était pas particulièrement en un contre un. Il n'était pas dans des zones. Euh, enfin, les, les situations où il était long de, le long de la ligne euh, n'étaient pas particulièrement intéressantes pour nous. Et euh, quand on, on l'a vu souvent faire la différence. Quand il serait à ou même quand il allait faire un, un tour à droite. Donc euh, là, ouais, bah, au, au moment de, de, où les compos sont sortis justement, j'étais très euh, très intéressé et intrigué par le fait de, de, de le voir en enfin, laxe euh, avec deux lignées autour de lui. Et euh, on a perdu Barcola. Euh, il, a, il a dû être sacrifié. Mais euh, voilà, c'était. Euh, je pense que c'est clairement euh, quelque chose. Même si Luis voilà, Enrique a dit qu'on ne préparait pas Dortmund euh, comme, euh, contre le Havre, je pense que c'est clairement quelque chose quand même qui, qui est tenté euh, en vue du match contre Dortmund, et notamment euh, en, en tenant compte de, de ce qui s'est passé euh, contre Newcastle, où... deux phases dans le match de Mbappé et, et le siège euh, qu'on a mis en place sur le et, euh, dans un axial un peu plus libre
1: euh, une grosse influence ouais Daryl ça se remet à sauter de nouveau c'est ah. un, peu, un peu relou euh, on va passer au deuxième thème dans tous les cas à savoir est-ce que le PSG doit plus jouer en contre-attaque je vous le demande parce que bah donc, ce dimanche Paris a joué en contre parce qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant euh, un long 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 moment et dans les déclarations d'après-match de Lucien Riquet, qui est quand même l'entraîneur parisien, on lui demande « On a l'impression que votre équipe est plus à l'aise lorsqu'elle, envolue, lorsqu'elle évolue pardon, en transition que dans un jeu de possession. Qu'en pensez-vous » Et il répond « Je dirais que nous faisons partie des rares équipes au monde capables de jouer en transition et comme nous le faisons d'habitude, donc avec la possession, par opposition. Je pourrais toujours nous faire défendre comme ce dimanche. Ce serait plus facile. Je me mettrais sur la touche et je pourrais en profiter de comment mes joueurs courent. Avec 6 ou 7 défenseurs... 6 ou 7 défenseurs, pardon, et 2 joueurs devant qui contre-attaquent. Mais cela ne m'intéresse pas. J'aime jouer au football, que cela paraisse être un show. Que les supporters du PSG profitent d'une équipe qui joue un football offensif, se procurent des occasions et marquent des buts. Voilà. 7 qui défendent et 3 qui courent uniquement. Pim pam, pim pam, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas signé pour ça. Mais, nous savons le faire. Nous l'avons démontré ce dimanche. Mais ça ne me plaît pas. Donc, il y a d'un côté... Je trouve que c'est une déclaration qui est déjà... Rare parce que c'est la première fois que Luis Enrique évoque euh, le fait que son équipe, enfin, qu'il considère que son équipe sait jouer en transition, ce qui n'est pas forcément évident parce que moi je trouve pas que le PSG contre-attaque forcément tout, tout le temps très bien, mais première fois qu'il dit que son équipe pourrait jouer en transition, il euh, taille un peu les années 7 plus 3 du PSG, donc, ce qui veut dire qu'il a quand même beaucoup regardé le PSG avant de venir, hein, ce qui n'est pas plus mal. Euh, je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas jouer en contre en Ligue 1 régulièrement parce que bah, il faut avoir souvent un adversaire qui se découvre, c'est rarement le cas, et ou une situation particulière comme le fait de jouer à 10 contre 11 pendant 80 minutes ce, ce week-end. Mais dans, dans les thèmes du podcast que, que je vous avais mis, c'était est-ce que euh, ce PSG, malgré tout, par rapport à après le Havre, est-ce que c'est un un mode opératoire à confirmer ou à creuser. Euh, bah, écoute, Blaise, je veux bien ton avis sur cette façon de, de faire. Est-ce que c'est quelque chose que le PSG doit peut-être plus considérer que, que ce que Luis Enrique le, le dit
0: je, je, Dans la réflexion qui est, qui est celle-ci, je penserais plus du côté du coach parce qu'il y a une réalité. Il y a effectivement la possibilité et les caractéristiques de certains joueurs qui laissent à penser que euh, le contre, en tous les cas le jeu de transition, serait une option plus, euh, plus simple à mettre en place et surtout plus efficiente, qui nous rapporterait peut-être des résultats euh, bah, meilleurs, si on peut dire meilleurs, parce qu'au-delà de, de la Ligue des Champions, je pense que les résultats sont assez bons. Et, euh, mais il y a la réalité de la Ligue 1, la réalité du championnat dans lequel on, on joue, et le PSG ne peut pas se permettre tout simplement parce que les autres équipes ne lui concéderaient pas de jouer sur ce format-là. Donc, comme il le dit, je pense que l'équipe que nous devons être et nous sommes amenés à être par la suite, c'est une équipe qui est capable de jouer sur les deux phases. Pourquoi Et surtout pour. Et, enfin, en tout cas, moi j'ai un avis qui est vraiment contre sur ce type de jeu. En tout cas, pour le moment nous concernant. On en a parlé avec Donnarumma, mais on peut même l'étendre à, toutes les, à toute la ligne basse en incluant ou euh, dedans. C'est que nos, pour être en, euh, capable de jouer euh, ce type de jeu, on n'a, je pense, pas les joueurs qui sont capables et de voir vite et de donner de manière précise. Mbappé ou Dembélé ou même Hakimi, quand ils ont l'avantage sur le, le vis-à-vis, si tu donnes un ballon dans le bon tempo, ils seront capables de faire la différence avec leur qualité de vitesse et athlétique pour notamment pour Mbappé et Akimi. Sauf que on le voit beaucoup trop rarement euh, de derrière. On avait Marquinhos qui a longtemps été capable de, de jouer à l'opposé, notamment pour euh, pour Mbappé dans les dans les années antérieures. Mais on n'a pas ces joueurs là, ces joueurs qui sont capables sur euh, après une phase de conservation entre eux déjà qui est déjà périlleuse parce que si euh, on, on a envie de voir euh, des, des joueurs enfin jouer entre eux dans les 6 mètres et aux abords de la surface c'est pas avec l'équipe du PSG que j'ai envie de voir ça donc déjà il y, y a déjà ce premier écueil et puis, et puis euh, comme je disais trouver entre les lignes soit un milieu de terrain dans le sens du jeu ou trouver long euh, les attaquants dans la profondeur je, vois, je ne vois absolument pas qui est capable dans cette équipe de le faire donc le jeu de contre pour moi c'est circonstanciel c'est euh, sur des moments de match et notamment en Ligue des Champions où la gestion des temps faibles est notamment une des clés pour arriver à, à, à réussir et à, à gagner cette compétition. Donc, on ne pourra pas l'établir sur, sur du long terme. Par contre, on doit être capable. Et je pense que le match à 10 contre 11 et, et d'autres moments de match euh, sur, des, sur des oppositions précédentes ont montré qu'avec de la précision technique, avec du, des circuits travaillés, avec les déplacements... Et des, notamment de Dembélé entre les lignes pour, pour faire rentrer son latéral et libérer le couloir pour Hakimi ou tout simplement la vitesse de Mbappé on peut, on peut être capable de jouer le contre mais est-ce une solution viable Non, pour moi non on, a ni le, on, est, on ne joue ni dans le championnat qui nous permettra de proposer ce jeu-là et je pense qu'on n'a pas sur les lignes arrière les rampes de lancement avec les qualités techniques suffisantes pour, pour nous amener à être, à être efficient dans ce type de jeu
1: eh bien, écoute, c'était très précis et très complet. <rire> On me dit, en gros, l'effectif est mal construit. Bah, est... L'effectif, il est construit pour euh, le futur. Il n'est pas forcément construit que pour le présent. Il y avait beaucoup de choses à changer. Je ne suis pas sûr qu'il soit fini, tout simplement. Mais bon, ça, c'est une autre question. Euh, Daryl, tu partages un peu l'analyse de... de Blaise sur la façon dont le PSG, si je schématise et résume n'a pas forcément les joueurs pour jouer le contre au final
2: Ouais, moi je, je partage à, à 100%. Je trouve pas que l'équipe, soit notamment au niveau des lignes arrière, soit adaptée pour jouer le contre. Et Blaise a pas mal décrit les problématiques avec ballon. Et en fait, même, même sans ballon, je ne trouve pas forcément superbement équipé pour parce que pour jouer le contre, du coup, ça implique de, de défendre bas aussi et euh, je ne trouve pas forcément euh, particulièrement équipé euh, pour euh, défendre efficacement euh, dans notre surface. Alors au niveau des défenseurs centraux, on est c'est plutôt pas mal. Euh, Danilo, bah, comme on l'a vu dans ce match, il est plutôt à l'aise pour défendre euh, pour défendre sa surface. Je pense que c'est aussi quelque chose qui convient à pas mal à, à screener. Mais euh, voilà, quand, quand il s'agit des, des, des latéraux, fin, surtout en fait, Akimi et euh, ou euh, surtout le, le milieu de terrain je, je trouve qu'on n'est pas forcément équipé euh, pour euh, on n'a pas forcément des milieux qui sont euh, qui sont qui vont être positionnels et qui vont être vraiment euh, vraiment performants pour, pour pour bien protéger leur surface on a plus des des milieux agressifs portés portés vers l'avant qui vont qui vont qui sont bons pour aller pour aller chasser le, le ballon haut, mais euh, je ne vois pas le, le PSG en fait capable de, de maintenir des, des temps en fait longs de, de défense placée en étant efficace et en, en, en frustrant en fait l'adversaire comme comme peuvent le faire les, les équipes un peu spécialisées. Registre là.
1: D'accord. Enfin, je partage en partie votre avis euh, sur le fait que on n'a pas totalement totalement les joueurs, mais euh, en partie seulement, parce que s'il faut jouer bas avec euh, Lucas Hernandez, Scrignard, euh, même Donnarumma, ça lui évitera d'avoir à gérer la profondeur. Euh, comment il s'appelle euh, Voir Marquinhos c'est même, euh, même Hakimi, hein, je pense que c'est pas forcément un joueur qui ne peut pas jouer bas. Et surtout parce que devant, t'as Mbappé et Dembélé, quoi. Alors après, je suis d'accord, il y, la... y a la question du milieu de terrain qui va se poser. Euh... Parce que, bah, il faut... il faut savoir se positionner, il faut savoir euh, aller vite devant. Euh... Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un hein, haut soit beaucoup plus en difficulté pour défendre très bas que pour jouer très haut sur le terrain. Euh... Alors après, il y a des circonstances de match, il y, a des, il y a des adversaires, il y a plein de choses. Mais est-ce que Lee ou Vitinha, pour citer deux joueurs qui sont actuellement disponibles, ne sont pas plus en mesure de s'exprimer avec beaucoup de place devant eux et beaucoup de temps où ils doivent courir dans le vide cadrer des joueurs, hein, parce qu'ils ne vont pas récupérer beaucoup la balle, il faut, faut être conscient de leurs limites à ce niveau-là que 60 mètres plus haut ou 40 mètres plus haut, à tenter de trouver des passes impossibles dans des endroits du terrain, où il y a trop de joueurs et où ils n'ont pas forcément euh, la finesse. Après, c'est vrai que, comme on dit, euh, Ougarte est meilleur pour jaillir sur les joueurs qui ne le voient pas venir. Euh, il est vrai. Mais aujourd'hui, Ougarte, euh, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, avec le ballon, quand il doit relancer, quand il est sous pression, c'est compliqué. Alors, attention, hein, quand tu joues bas, que tu joues le contre, tu es aussi sous pression, hein, vu que les équipes sont aujourd'hui automatisées dans le contre-pressing. Mais, moi, je, je me demande à quel point euh, le PSG, vu qu'il a des limites dans le jeu de position aujourd'hui, des limites assez marquées, je trouve que Ducassol les, les a bien montrées, qu'il a du mal à tenir une ligne de défense haute, parce qu'il manque un peu de vitesse, il manque un peu de ci, un peu de ça... Moi, je me demande vraiment, notamment par rapport à Dortmund, si à court terme, le PSG ne doit pas se dire, bah, écoute, bon, on met le match contre Nantes de côté, mais dire allez à Dortmund en disant, bah écoutez, on n'a pas les moyens de jouer Dortmund en étant haut sur le terrain à cet instant, parce qu'on a trop d'absents, parce qu'on a euh, trop de créativité, créativité manquante. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, si on va à Dortmund, qu'on joue très haut sur le terrain avec le ballon. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer les contre de Dortmund parce qu'ils vont à 1000 à l'heure. C'est une équipe qui va très vite. Je ne sais pas comment on va avoir une. Euh, comment on va créer des occasions sans les côté droit. Enfin, c'est une équipe qui défend aussi bien que Dortmund en bloc bas. Parce que j'ai vu encore cet après-midi, euh, même ce, ce midi, pardon, Bayer-Dortmund. Et j'ai vu que Dortmund à l'extérieur, bloc bas, prudent ils il, il lâche presque rien. Défensivement, ils sont bien en place. voilà. Et oui, le Borussia à domicile, ils vont pas se mettre derrière. C'est pas une équipe qui, qui a ça dans le sang. Quand ils souffrent, ils savent se mettre en bloc bas pour contrer. C'est comme ça qu'ils gagnent à Milan. C'est comme ça qu'ils gagnent à Newcastle. Et c'est sûrement comme ça euh, qu'ils, qu'ils voudraient pouvoir jouer. Mais Dortmund à domicile ne peut pas jouer le, le 0-0. Ce pas la philosophie de cette équipe. Et la preuve, c'est ce qu'ils ont voulu faire au parc. Et finalement, ils n'ont rien fait. Et ils, ont, euh... et ils se sont fait prendre à la fin bêtement. Euh... Ils n'ont pas concédé beaucoup de situations, Dortmund, ce week-end à... à Leverkusen. Sur des attaques placées, ils n'ont pas concédé grand-chose. Après, Avant la sortie de, de Schlotterbeck, euh, que, je... que je mets comme un cas un peu différent. Voilà, Pour avoir... Euh... Il y a une vraie rupture dans leur animation défensive au moment où la, la, la paire centrale, Hummel-Schlotterbeck, est cassée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le PSG ne me paraît pas, vu les absents qu'il a, que ce soit au milieu avec euh, Ruiz Zayremri en attaque, avec Dembélé puisqu'il va être suspendu, et avec des attaquants comme euh, Ramos et Colomani qui sont dans le doute, ne me paraît pas être une équipe qui peut assumer un jeu de possession à l'extérieur sur un terrain compliqué. Et. Ça me fait plaisir de lire quelque chose comme ce qu'a dit louis ça lui plaît pas, mais sa réponse, alors qu'il a été très très dogmatique depuis son arrivée au PSG, elle sent vraiment très 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 fort le pragmatisme, et j'ai envie de me dire, ah, ben et bah c'est bien. Pourquoi Ramos, je dis qu'il est dans le doute Il a réussi un match contre Monaco, euh, c'est le premier en un mois et demi. Donc, euh, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un joueur intégré, c'est pas un joueur sur lequel on va se dire bah, pour aller gagner à à Dortmund ou à Newcastle ou n'importe où ailleurs, il faut jouer, il faut mettre Ramos. Donc, euh, voilà. Euh, Moi, je je trouve qu'il y a aujourd'hui, dans ce PSG qui est en plein changement, une maturité insuffisante pour pouvoir se dire on va jouer sur toutes les pelouses, la possession, alors que. Tu as beaucoup plus, enfin, il faut le dire, le contre est plus simple à jouer que la mise en place d'un jeu de position très, très abouti. Et tu n'as euh, pas, à court terme, les outils qui vont revenir pour te dire, non, non, tu vas jouer la possession jusqu'au bout. Et euh, je trouve qu'il y a un peu, en fait, il faudra voir à quel point Luis Enrique a confiance dans ce que son équipe est capable de produire. Euh, notamment dans un contexte très compliqué comme l'El Stadium, Mais j'ose espérer qu'il aura un peu de clairvoyance. Euh, voilà. En contre-attaque, Mbappé, tu n'as pas besoin de le faire défendre. Et c'est là. Enfin, y a... Si le PSG joue bas, et c'est là où pour moi ça devient vraiment intéressant, c'est que Mbappé, tu peux le. Il peut jouer la carotte devant. Il ne va pas courir beaucoup, mais ce n'est pas très grave. S'il y a 9 mecs qui, courent, qui défendent, ça se voit moins que si tu veux jouer la possession avec euh, 40 mètres de profondeur à gérer entre ton dernier défenseur et ton, et ton gardien, où là, euh, bah, dès que tu perds le ballon, tu te retrouves dans une situation un peu d'urgence, et tu dois gérer justement des, des situations à, à 1 contre 1, parfois un peu sur le terrain, voire des fois à 1 contre 2 ou 2 contre 3. Donc euh, je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on ait plus les joueurs pour jouer la possession que pour... Jouer le, le contre, et je précise bien, à cet instant. Parce que si tu rajoutes plusieurs joueurs dans l'équipe, voilà. Et oui, jouer le bas, c'est concéder plus de corners. Je suis d'accord. Mais malgré tous les doutes que j'ai sur la densité athlétique du PSG, je préfère concéder des corners au Borussia Dortmund que concéder des contres. Parce que, je, regardez l'équipe que c'est, je ne suis pas certain aujourd'hui... Que le PSG soit en mesure de gérer des contres euh, de 40 mètres avec euh, Skriniar, Hernandez, Marquinhos et Ugarte qui doivent courir vers leur but à grande vitesse. Voilà. Et je pense qu'on peut rajouter Danilo dans l'équation parce qu'aujourd'hui, il me paraît être un joueur qui va intégrer le 11, par de, peut-être par défaut, mais qui va forcément jouer. Donc voilà. Et si tu, mets, si tu joues bas avec des joueurs de taille aussi un petit peu, je pense au Skriniar, Danilo... Euh, Marquinhos, euh, Hernandez, peut-être même euh, qu'on verra Moukielé un moment, enfin peu importe. Tu as un peu plus de répondants athlétiques quand même, donc euh, c'est aussi en ça que c'est intéressant. Et on me dit qu'on n'a pas les. Je suis d'accord qu'on n'a pas trop les joueurs au milieu, c'est un peu ce qui me gêne, mais devant, que ça soit Lee, Barcola, Colomani, c'est des joueurs qui sont quand même aujourd'hui plus efficaces pour aller vite vers le but adverse que pour faire tourner, jouer un peu d'eau au but, se retourner, tout ça. Voilà, c'est tout. C'est... je sais que Blaise ou Daryl vous ne serez pas forcément d'accord mais je trouve qu'à cet instant il y a un... une vraie question à se poser sur quels joueurs sont les plus adaptés au, au style de jeu du PSG
0: euh... Oui, oui euh... Bah, comme, tu... comme tu t'en doutes effectivement je ne vais pas être d'accord avec tout mais je partage euh, ton point de vue sur l'ambivalence un petit peu entre les lignes offensives et les lignes arrières où on a une équipe qui, fatalement, si elle n'est pas totalement euh, articulée pour jouer le, le contre ou le jeu de transition, elle n'est pas aussi totalement euh, faite pour jouer avec de la possession très haute et euh, en pourcentage et sur le terrain. Après moi, ce que, ce que vous l'avez évoqué et, et tout à l'heure euh, avec Daryl, c'est vraiment moi, j'ai, j'ai beaucoup parlé de la partie avec ballon, mais c'est... Moi, c'est dans la croyance dans cette équipe à ne pas faire des erreurs. Et tu disais concéder des corners, c'est généralement des f- une phase arrêtée, c'est un peu plus simple qu'une phase, euh, qu'une phase en mouvement où on est, c'est un secteur où on est déjà extrêmement en difficulté et je ne pense pas que si, hein, puisque Dortmund, si j'ai, j'ai, j'ai un peu pu les observer, notamment ce week-end, c'est quand même une équipe qui est toujours capable d'aller très vite devant et de, de mettre de la densité sur les côtés pour enchaîner les centres. Et moi, si je vois cette équipe évoluer, je vois cette équipe évoluer avec différentes charnières, et je ne trouve pas qu'elle ait la, simplement la, la force de résister sur 90 minutes et plus euh, dans une, avec une pression très forte et du résultat, et surtout bah, de l'avenir européen du, du PSG, euh, aller jouer le contre assu- de manière assumée et concéder des, o- des, des opportunités plus que des occasions, que ce soit sur coup de pied arrêté, ou là, fatalement, on est certain d'en, d'en, d'en concéder, mais aussi dans le jeu, avec euh, ben Dortmund qui va mettre des ballons dans la surface, j'ai pas envie de te dire que c'est ce qui nous ramènerait vers la C3, mais en tout cas c'est le, pour moi le chemin le plus, le plus rapide.
1: Ça, en fait c'est marrant, c'est que moi je crains plus les contres de Dortmund, parce que je trouve qu'ils vont très 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 vite à ce niveau là, qu'ils sont bons, en plus de, depuis qu'ils ont bien intégré Fulcrug c'est vraiment bon, que, tu, que je ne crains le jeu placé. Je pense au contraire qu'une équipe comme Dortmund face à du jeu... Euh, la forcer à faire du jeu placé, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie, c'est pas quelque chose qu'elle croise totalement souvent au Bundesliga non plus. Et tu as un truc tout bête mais je pense que un joueur comme Fulkrug qui est donc l'avancement de Dortmund qui joue beaucoup en pivot tout ça qui est effectivement comme tu dis sur des centres un joueur qui fait très très mal sur les centres mais je préfère avoir euh, à le défendre bas en fait où tu as la possibilité d'avoir deux joueurs sur lui par exemple de ne pas en avoir un seul, comme tu risques de, d'avoir du, sur du 1 contre 1. Euh... Voilà. J'avoue que le, le scénario euh, récupération Dortmund, parce qu'on joue devant, euh, parce qu'on joue très haut, grande chandelle du BFAOB sur euh, l'avant-centre, euh, déviation, et hop, ça part dans tous les sens. C'est vraiment tout ce que je n'ai pas envie de voir, en fait. Le, l'équi- l'équipe parisienne qui doit défendre sur un fil face enfin, à une équipe qui va très, très, très vite vers l'avant, oh là là, là, le stress total, à mes yeux, quoi. Vraiment, le truc que je... je, je veux vraiment pas voir, quoi, en fait. Et surtout, en plus, on me le rappelle, effectivement, ils n'ont pas Emre Can au milieu de terrain, ils ont pas ce joueur qui est capable d'équilibrer, euh, qui est capable de casser des contres, de, de tout ça. Enfin, on, on déborde largement, déjà, je trouve, sur la preview de, de Dortmund, et c'est normal parce que c'est enfin, on joue une bonne partie de notre saison quand même à ce moment-là mais je j'avoue que par rapport à, l'é... à l'équipe qu'est... qu'on va affronter par rapport aussi à la... à la charnière qui je trouve s'est trouvée entre et... Schlotterbeck pardon et Hummels tu n'as pas envie de les jouer en pre... enfin moi personnellement j'ai pas du tout envie de les jouer en prenant la balle en tentant d'aller marquer des buts à Schlotterbeck Hummels qui si vous regardez à l'aller n'ont pas concédé tant que ça au final alors qu'il jouait avec une équipe qui tournait pas du tout. Euh... Parce que euh... enfin, tu es face à une charnière lente, enfin, c'est pas une équipe qui défend très bien les espaces d'Ortmund. quand elle doit en gérer beaucoup. En revanche, quand elle est compacte derrière, qu'elle met bien ses deux lignes, là, ça devient beaucoup plus dur à gérer parce que Schlotterbeck a de la mobilité et Hummels a sent très très bien euh, le, le jeu, il, ça, il a toujours bien senti, il est fort dans les airs, tant qu'il n'a pas à couvrir des grands espaces, il n'a pas non plus le, le, les problèmes athlétiques qu'on peut voir quand il doit courir 40 mètres. Bon voilà, euh, ouais Dortmund est une équipe qui va vite vers l'avant. Euh, Malen et il s'appelle Adeyemi, c'est des joueurs qui sont capables de remonter très très vite le ballon. Si vous regardez la façon dont ils ont attaqué à Newcastle, la façon dont ils sont allés marquer à Milan, c'est une équipe qui va... Qui quand elle joue bas est capable de se projeter très vite. C'est typiquement le jeu Bundesliga. Qui, est pratiquement, qui se rapproche un peu de la première ligue à ce niveau là. Voilà. Euh, les, peut-être pas les attendre acculés devant notre but. Mais en tout cas je leur laisse volontiers le ballon. à tenter de jouer effectivement le plus vite possible. Euh, avec une compo peut-être défensive et tout ça. Euh, pour euh, justement se retrouver dans des cas où. Mbappé et ceux qui l'accompagneront ont de quoi être face au but avec de l'espace devant eux pour qu'il y ait de l'espace dans, les défenseurs de Dortmund, dans le dos des défenseurs de Dortmund et pas que nous on soit dos au but avec eux qui n'ont pas beaucoup d'espace à gérer. Et malheureusement, cette équation, je pense que tu peux ne la retrouver que dans le cas où tu te mets à jouer en contre en fait. Et donc à abandonner un peu le ballon, quitte des fois à tenter des passes très compliquées qui vont être récupérées facilement. Voilà, de Blaise, Daryl, je vous laisse me répondre.
0: Vas-y, vas Ouais, veux... ouais.
2: Voilà, c'est... Bah moi, ouais. Moi, c'est, moi c'est, je suis plutôt dans, dans la logique inverse. Je préfère justement que le, le ballon soit le, le, le plus loin possible notre but. Parce que bah, comme, comme l'a dit Blaise tout à l'heure, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment confiance dans la capacité de cette équipe à ne pas faire d'erreur. Quand on regarde un peu le, le, le bilan euh, du PSG, notamment en, en Ligue des Champions, euh, Là où on est très défaillant, c'est vraiment là, c'est, c'est la gestion des, des, des dents faibles. Et c'est, c'est un peu même historique, c'est un peu... C'est du euh, et, et du mal à tenir longtemps de mon euh, à, à, à défendre sans, sans, sans concéder à un moment donné un, un, p- un penalty ou, euh, ou une frappe euh, déviée qui va finir au fond. Euh, ce genre de choses. Je... Je... Et puis je... je pense que voilà. Je ne sais pas comment vraiment évolue Dark Moon, mais euh, je je suis. Enfin, je pense qu'ils vont euh, vouloir à domicile euh,
1: soit une. En plus on sent
2: d'un euh, peu dans, dans, les, dans les déclarations que ce soit.
1: On que ce soit très Pat, mal Ouais, Vatske Vance... qui va absolument se payer le PSG, Hummel, ce qui n'a pas dirigé du tout le pénalty de l'aller. Ouais, voilà.
2: Ouais, ouais c'est ça. Ils ont, ils ont l'air d'avoir euh, une certaine animosité envers le PSG. Et à mon avis, voilà, ils n'ont ils plus rien à perdre sur, sur cette rencontre, à part, à, à part la première place. Mais voilà, ils sont, ils sont déjà qualifiés, donc euh, important est déjà là pour eux. Euh, je pense qu'ils ouais, vont clairement essayer de se faire le PSG. Quoi. Donc euh... Je les vois voilà, vouloir euh, mettre euh, en place une, quelque chose, enfin, une, une domination euh, et euh, montrer que, quelque chose de vraiment C'est ce qu'ils ont montré au match
1: aller, où bah, Ils n'ont pas fait grand tour, ils sont
2: pas euh,
1: Après, il faut vraiment vous méfier de l'image que vous avez de Dortmund au match aller. Au match allé, Dortmund est une équipe qui n'avait pas trouvé sa structure, qui n'avait pas lancé sa saison... Entre temps, euh, je vous signale qu'ils sont allés gagner à Newcastle où on a pris mais un bouillon monumental et ils ne gagnent pas à Newcastle par hasard pour avoir revu des très larges séquences du match. Ils sont dominant une bonne partie de la rencontre à Newcastle, vraiment. Euh, par exemple, vous avez tous vu, ouais, Newcastle a eu trois poteaux. Aux expected goals, Dortmund est devant à Newcastle. Ils sont allés gagner 3-1 à Milan où on a perdu en ayant ouvert le score il euh, y a effectivement ce, cette déroute habituelle contre le Bayern euh, voilà euh, Newcastle ils les ont tapé deux fois ils prennent 6 points sur 6 quand nous on prend 1 sur 6 contre Newcastle et ils sont premiers de la poule ils ont, pris, euh, ils ont raté un match cette saison c'est vraiment celui à Paris un peu le deuxième contre Milan et comme je le disais c'est, on va pas jouer la même équipe que celle qu'on a vue en septembre ils ont bien progressé collectivement ils se sont bien trouvés euh, croire qu'on peut refaire le même match qu'à l'aller, je, je pense que c'est faire fausse route. Et c'est pour ça que je suis pas du tout dans l'idée de de vouloir refaire la même chose en ayant quatre joueurs en moins qui s'appellent Emery, qui s'appelle Dembélé, qui s'appelle je crois je sais pas oui s'il était rentré ou même le Ougarté de septembre n'est pas vraiment suite décembre. C'est voilà et surtout il n'y a pas Dembélé. Euh, on me dit on n'a pas les milieux pour jouer euh, en contre. Euh, bah écoutez je me demande qui on a comme milieu offensif c'est, pour c'est, jouer la position
0: c'est, c'est, c'est bah le commentaire là il, il est il est parfait parce que c'est ce sur quoi je voulais rebondir moi j'entends et j'ai, j'ai effectivement j'ai, j'ai pu un petit peu voir bon je pense moins que toi mais j'ai, j'ai quand même pu un peu voir dortmund et sa progression depuis le, le match allé et effectivement c'est plus la même équipe sauf que euh, moi j'ai envie de prendre avec les forces en présence qu'on va avoir au milieu de terrain et que ce soit Vitinha ou Lee je leur trouve une capacité à exister un peu enfin, au, à exister sur le terrain selon les, les contextes du match quand il s'agit de courir après le ballon et d'avoir de trop rares ballons à donner à leurs partenaires euh, moi je les trouve je ne vais pas dire pas bon mais qui ne donnent pas satisfaction donc c'est plus du pragmatisme qui m'amène à dire que l'équipe sera moins forte qu'à l'aller ou qu'à une certaine période de la saison parce qu'il y a les, les absents à l'instant T. Mais je, je pense que sans avoir la possession à outrance comme on peut l'avoir au Parc des Princes, le, le rythme du match, il est important d'essayer de le dicter. Après, c'est Dortmund à, à, chez eux. On les a joués des années précédentes et même avec une équipe différentes, peut-être plus fortes, après ça c'est des affinités de chacun, on a eu à souffrir là-bas, mais que ce soit au niveau de la, de la, la capacité de la défense, la défense pardon, à gérer de multiples situations et qui se répètent parfois plusieurs, euh, quand on, a, on défend 30 secondes, on récupère 15 secondes, on repart sur un temps de, déf- de possession adverse, euh, donc sur ces, sur ces moments-là, sur les coups de pied arrêtés, et aussi, comme je disais en préambule, sur euh, la facilité à trouver les, les offensifs et les rares offensifs qu'il y aura, je pense, sur ce match. Et moi c'est, moi, c'est vraiment notre équipe qui m'amène à penser que essayer d'avoir le ballon le maximum de temps, après c'est la Ligue des Champions, et comme je le disais, ou Daryl le disait, c'est aussi la compétition des temps faibles et de la gestion des temps faibles. Mais euh, pour moi, accepter... Surtout sans Dembélé, hein. accepter sans Dembélé donc avec Mbappé comme menace en profondeur, sûrement Kolowmony mais qui est dans des dispositions techniques qui le rendent sa prestation assez aléatoire. J'ai envie de dire s'il devait être aligné, je, pense, je ne suis pas persuadé qu'accepter la domination d'un Dortmund qui est et comme tu le dis si bien bien meilleur qu'en septembre dernier, ce soit la meilleure des solutions. Et j'ai un immense respect pour la seule équipe qui est qualifiée dans ce groupe. Hein.
1: <rire> euh, oui, c'est vrai que c'est la seule équipe qualifiée, mais ce n'est pas vraiment une équipe qui compte faire tourner. Après, c'est vrai qu'on m'a demandé sur la live, ils auront quelques absents. Ils auront euh, mécha, là, Félix, qui était rentré en jeu, qui avait remplacé Sabitzer au bout de 10 minutes, qui ne sera pas là, parce que lui aussi, son année 2024, 2023 pardon, est finie, et Emre Chan sera suspendu. Voilà. Euh...
0: Les, les deux sont des vraies absences. Hein, des ah, vraies ouais, absences non. pour eux, ouais, ouais.
1: Mécha, c'est, bah c'est depuis qu'il était vraiment devenu un titulaire indiscutable qu'il s'était, que Dortmund s'est relevé. Et Emre Chan est le milieu de terrain, je dirais, le plus fiable. Après, là, il devrait donc jouer avec Oskan, qui est un 6 assez quelconque, hein, je ne vais pas mentir. Euh, bon. Euh, bon, ça parle de lui, il y a Galatasaray, je crois, en Turquie, pour 10 millions d'euros. Vous voyez, c'est pas, ça vous donne un peu la valeur du joueur. Et Marcel Sabitzer, qui n'est pas non plus une recrue extraordinaire. Voilà. Euh, et Wynne oui, Mécha est celui qui marque à Newcastle. Qui, je crois qu'il frappe la barre aussi là-bas. Et bah, avec toute proportion gardée, c'est un peu le, leurs Aïremeries, leurs petits jeunes, euh, enfin leurs jeunes joueurs. Il n'est il est pas formé chez eux, hein, Félix, mais il, il est arrivé là-bas euh, cet été. Il C'est encore un très très jeune joueur. Et oui, il ne faut pas s'attendre à ce que Dortmund ne joue pas à à 100% pas du tout du tout du tout alors peut-être qu'effectivement en fin de rencontre moi je pense qu'il y a des joueurs qui joueront peut-être avec un peu de de, comment de retenue c'est genre euh, l'excellent Schlotterbeck le central, le central gauche qui est sous la menace d'une suspension au prochain avertissement s'il prend là il joue pas 8 huitième allée bon à, moi franchement à sa place j'aurais pris un carton à, à, à Milan mais c'est vrai qu'il a pas eu le temps de le prendre parce qu'il est sorti à 60e. Il a, en fait, il fait tous les matchs en ce moment. Mais comme il est malade, il n'est pas à 100%. Il sort à l'heure de jeu. Et oui, Dortmund a un calendrier très chargé avant le PSG. Ce week-end, donc dimanche, ils ont joué à Leverkusen où ils ont été dominés tout le match. En fait, ils ont rapidement vers le score, donc ils ont passé euh, pff, quoi 70 minutes à défendre pratiquement. Euh, ils ont pas, ils ont, ils ont, ils ont été mauvais en transition en plus. Donc ils ont vraiment passé tout le temps à défendre. Mais comme je vous disais, euh, enfin, ils ont pas lâché tant que ça, à part après la sortie de Schlotterbeck qui est vraiment un joueur clé de cette équipe ensuite, mercredi, ils sont à Stuttgart en Coupe d'Allemagne et ils peuvent pas trop lâcher la Coupe d'Allemagne parce que si vous avez suivi le Bayern, était, le Bayern pardon, est éliminé et donc bah, en Allemagne tout le monde se dit il y a peut-être le trophée à aller chercher cette saison de façon plus évidente et enfin le... et ils, ont
0: surtout, Philo, excuse-moi, ils ont surtout 10 points de retard sur le
1: Bayern Voilà. Le championnat. De... c'est ça et en plus, samedi, il joue un... Samedi ou dimanche Je crois que c'est samedi. Le top spiel du samedi, du ZAMSTAG, euh, contre le RB Leipzig, qui est cinquième du, du championnat, et qui, euh, là aussi, comme tu l'as dit, le Borussia ne peut pas se permettre de perdre encore des points, parce que, qu'au euh, bah, bout d'un moment, euh, il faut remonter au classement. quoi. Donc, ils vont, à mon sens, pas trop pouvoir faire tourner... Ouais, c'est ça, c'est bien samedi Dortmund Leipzig... Euh, ils pourront pas trop faire tourner, et ils vont peut-être arriver un peu rincés quand même, parce que là, ils auront fait, depuis la trèfle, ils auront fait pardon Gladbach, donc victoire 4-2, Milan, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig et PSG. Donc on arrive en étant les sixièmes, euh, bon, euh, voilà. et oui, Leipzig est déjà qualifié pour les huitièmes en Ligue des Champions, donc en plus, ils vont pas à se gérer par rapport à la Ligue des Champions qui arrive après, qui arrive le mardi. Bon, euh, non, Leipzig doit arriver... Euh, il joue pas le même jour que nous, je crois. Donc Leipzig peut se concentrer à fond sur la Bundesliga pour remonter au classement, euh, puisque bah, d'ailleurs Leipzig est passé devant le Borussia Dortmund, j'avais oublié ça, avec un point d'avance, puisque Dortmund a fait match nul, et Leipzig est passé devant, et donc le Borussia ne peut pas euh, euh, abandonner en fait, le, pratiquement le, le moindre match. Donc, il faudra voir dans quel état ils sont. Ils ont déjà, comme j'ai dit, deux absents importants. À suivre Euh, sur ce ce débat contre-attaque, pas contre-attaque, est-ce que Daryl ou Blaise voulaient rajouter quelque chose, ou pas, Euh... est-ce que, tiens, pour compléter un peu, là on a beaucoup parlé de l'absence de de Dembélé, tout ça, tout ça, tout ça, Euh... est-ce que il y a pour vous, euh... avec un Dembélé en plus, par exemple, le PSG peut devenir une équipe de de contre euh, plus, plus régulière ouais Blaise
0: ouais moi, moi j'y, j'y crois mais dans un autre schéma parce que j'ai, je sais pas si euh, certains se rappelleront le Chelsea d'Eden de, de Hazard qui gagne l'Europa League pour moi ça a été une des équipes euh, au niveau européen qui a fait sur les matchs européens en plus hein, vraiment la saison qu'il fallait c'est à dire avec une solidité défensive et puis deux talents devant. Et je trouve que on l'a vu euh, dimanche, même si le havre n'est aucun on y a, il n'y a aucun enseignement à tirer. On a et tu, tu en as parlé, c'est Dembélé plus libre. C'est un Dembélé qui est encore, je pense, meilleur pour l'équipe. Parce que il est, quand il est très positionnel, il crée, mais pour euh, généralement pour le même homme ou euh, pour faire avancer le ballon mais euh, on ne voit pas toute sa créativité et, et on oublie souvent que Dembélé il a démarré un petit peu avec euh, Roland Courbis euh, un petit peu dans l'axe même s'il a, il était plus côté gauche. Tourel tu, tu le répètes souvent Philol en a fait un, un meneur de jeu euh, voilà, totalement euh, différent du joueur qu'on qu'on a pu voir à Barcelone et euh, et dimanche on a entrevu un, un joueur qui est toujours aussi intelligent quand il joue côté droit et qui est proche de Mbappé et Mbappé dans l'axe et je pense la solution qui permettra de, de passer de d'un système de possession à une possibilité de contrer encore plus efficace c'est de les rapprocher parce que Mbappé le problème de ses prestations côté gauche c'est aussi fort soit il aussi efficace soit-il et aussi buteur soit-il il ex- excentré côté gauche c'est un joueur qui déconnecte Parfois, on voit qu'il ne touche pas le ballon pendant 5, 6, 7 minutes et euh, il n'est pas bon dans ces, dans ces configurations-là où il est très peu sollicité. Et dans l'axe, que ce soit au contact des défenseurs où il va être obligé d'être dans ses meilleurs standards t- techniques et surtout proche de Dembélé et plus proche de l'équipe et où ses, ses non-efforts individuels seront moins pénalisants, je pense qu'en rapprochant les deux en solidifiant euh, bah, les côtés plus que l'axe, puisque là on jouerait peut-être avec deux hommes vraiment fixés en six, il y a, y, y a une possibilité de, bah, de développer ça. Par contre, ça passe pour moi par un changement de schéma, et même d'homme puisqu'il faudrait trouver quelqu'un pour euh, remplacer Dembélé côté droit, trouver le pendant à gauche et la double. Le Warren Zahir Emery devrait revenir, mais qui, à qui l'adjoindre euh, en 6 euh, avec la forme Bouguerté et peut-être le retour incertain de de Fabienne Ruiz, donc ça reste des questions, des questions à se poser. Mais je pense que en changeant les en changeant les hommes de poste et, euh, et en rapprochant Dembélé de Mbappé, il y a une possibilité dans les hautes altitudes si jamais on devait être amené à jouer en avril ou, ou plus loin, qui, où cette option devrait, enfin pour moi, a la a, a, a une possibilité d'exister.
1: En fait, il y a une remarque sur la live qui est juste c'est dit « Ouais, on doit savoir alterner quand jouer en possession et quand jouer en contre. » Si vous revoyez les premiers matchs du début de saison, euh, PSG-Lens, Lyon-PSG, le PSG avait cette alternance, en fait. Et on l'a un peu perdu depuis, parce qu'on a un peu perdu à qui est un joueur qui sait jouer le contre, lui, euh, qui l'a régulièrement fait à, à, au Real. Mais je pense que le PSG a toujours de quoi jouer le contre. Après, et c'est un truc dont j'ai pas trop parlé. J'ai surtout parlé positionnement, ligne de la défense et, et un peu les, les forces, la force du duo d'Emba, mbappé Dembélé. Mais c'est vrai qu'il y a la question un peu du, du milieu de terrain. Euh, aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a des joueurs au PSG qui ont ça dans, spécialement dans le sang J'ai quelques doutes. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'aujourd'hui, un, un Warren Zahir Emery soit un joueur pour jouer des transitions. Euh, au contraire, je le vois plus à l'aise dans, de la, dans le, un peu le ronron de la possession, où il va être ce, ce, cet accélérateur soudain, plutôt qu'être un joueur où, qui va faire euh, vraiment le, le box-to-box en permanence. C'est justement parce que le PSG installe une, pos- une possession que Zahir Emery devient un joueur particulièrement dangereux, quand il joue différemment, parce que l'adversaire ne sait jamais si Zahir Emery va être dans la possession à faire tourner ou dans la percussion. Voilà. Lee, à mon sens, peut effectivement être un joueur intéressant pour les transitions. Si vous regardez par exemple le but que met Mbappé à Brest, euh, il a, c'est Lee qui fait une passe euh, où il utilise son pied gauche pour, avec un appel croisé. Pour moi, ça, c'est typiquement un but d'une équipe qui s'est jouer en transition. T'as les liens en faux pied pour aller chercher des, pour avoir des angles de passe compliqués à gérer pour le central gauche et le central droit parce que tu peux donner un effet incurvé qui va bien pour Mbappé qui forcément est plus rapide euh... que n'importe quel joueur sur sur le terrain. Voilà, ça fait quand même pas énormément. Un exemple tout bête, mais la passe que donne Dembélé à Mbappé euh, pardon, hier sur, le, sur l'action, la toute première occasion du match, dans l'effectif, je vois euh, peut-être euh, deux joueurs actuellement capables de la faire, Lee et Asensio. Euh, et, et, oh, non, Ruiz, il ne peut même pas la faire, il va jamais aussi haut oh, sur le terrain sur des contres comme ça. Quoi. Et il n'a pas... voilà. On me dit, oui, Maria, oui, évidemment, Di Maria, il sait la faire. Mais dit Maria, il sait faire beaucoup plus de choses que 99% d'effectifs, de j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est un peu ça qui me, qui me gêne dans l'idée d'un, d'un football de parisien, plus de transition. C'est qui va faire cette passe aujourd'hui Lee peut la faire, mais comme on me dit sur Live, s'il fait trop d'efforts défensifs, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Si on veut jouer côté droit, si on doit le faire jouer côté droit, il doit faire des efforts parce que Hakimi contre-attaque beaucoup. Il y a un... En fait, c'est là où on, on se rend compte que d'un côté je comprends la possession de Luis Enrique pour plein de choses, et où on se rend compte qu'on a euh, des joueurs qui sont un peu incomplets en fait. Euh, où il va manquer pour certains du coffre, pour d'autres du physique, euh, pour d'autres une sensibilité à la verticalité... Euh, bah ouais, t'as pas le gratin mondial en fait ouais, ouais t'as pas June Bellingham euh, t'as pas, euh, je sais pas Kimmich au milieu, qui sait tout faire euh... ouais, il y a des manques et c'est pour ça que tu es un peu sur un fil dans un style ou dans l'autre au final c'est un peu ça. Oui Blaise, excuse-moi, tu voulais répondre
0: euh, Oui euh, je disais que dans la possibilité que l'on aurait de jouer un peu plus la transition dans mon imaginaire En tout cas, avec les les informations que l'on a euh, sur la qualité de l'effectif et la qualité individuelle des joueurs, pour moi, comme tu l'as bien bien dit, le le milieu de terrain, il serait euh, en tout cas anecdotique dans la préparation des des phases de de transition. Pour moi, on on a, je pense, de quoi des joueurs de côté qui sont capables bah, d'aider à à ressortir le ballon euh, sur les, pour les centraux de manière assez rapide, soit en faisant la planche, euh, soit en, en, en proposant une solution. Mais euh, comme Orzey Emery qui euh, peut gagner des mètres balle au pied, et je pense que la progression aidant, il, il nous fera encore découvrir euh, bah, sa capacité à jouer long, pied droit, pied gauche, d'ici quelques mois ou années. Et je ne vois pas le milieu de terrain être hyper influent euh, si on devait euh, se mettre à jouer euh, de cette manière-là. Donc, euh, je, je comprends toute réticences sur euh, la mise en place de ce, ce théma de jeu, mais c'est à considérer parce que, malgré tout, on a les joueurs offensifs qui sont capables de faire des différences avec euh, peu, et on a ma euh, bah Marquinhos, qui est capable, Hakimi qui est capable de sortir le ballon, voilà. On, Hernandez même qui est capable de sortir le ballon. On avait, tu parlais du match à Lens et, et Hernandez, on se rappelle tous du 1-2 qu'il arrive à faire avec euh, avec euh, Mbappé sur euh, sur l'ouverture du score. Donc il, il, derrière il y a il y a je pense les joueurs capables, mais euh, mais si, si on devait être amené à jouer de cette manière un peu de manière un peu plus récurrente je ne pense pas que dans le milieu de terrain, nous ayons les joueurs qui favoriseraient ce type de jeu. Donc, pour moi, il serait là plus pour accompagner, couper les transitions, à courir, hein, comme il l'a dit, pim-pam-pim-pam. Pim, pam. Mais euh, avec le ballon, je pense pas que ce soit euh, les profils qui nous aideraient à être une équipe réellement de contre.
1: Bon, et eh bien, écoute, on verra dans les prochaines semaines. Daryl, tu veux rajouter quelque chose On a fait le tour. Euh... Tiens, Je vais lire une réaction sur Live à ton vitesse de dit Quitte à avoir une équipe qui n'a pas tous les joueurs pour jouer Selon un preset en particulier Que ce soit le contre ou la possession Je préfère l'idée de lui s'enriquer Contrôler le match Priver l'adversaire des chances de frapper Si on accepte de jouer en contre on doit être super solide Et avoir de bonnes rampes de lancement sur les contres On n'a pas totalement l'un ni l'autre Oui oui non mais euh... Je suis d'accord qu'on n'a pas l'un ni l'autre Mais quand je vois la liste des absents je me demande est-ce, qu'est-ce qu'on a le plus est-ce qu'on a plus les joueurs pour contrôler le match et tenter de créer des occasions ou est-ce qu'on a plus des joueurs pour finalement euh, quelque part Et c'est, c'est très restrictif quand je dis ça serrer les fesses et, et contrer quoi. C'est, c'est plus un peu dans, dans cette idée où je je m'interroge d'où le, thème, d'où le thème du soir d'ailleurs oui Daryl vas-y excuse-moi j'allais, j'allais te couper ouais. la parole mais vas-y
2: non, mais ben justement, c'était, j'allais parler justement, juste avant ce, ce dernier commentaire et moi je suis exactement... Je suis, enfin, je suis un peu du, du, du même avis. Comme vous l'avez bien dit, à, à Zadilaz, euh, voilà. Il y a des joueurs qui sont... en fait. le seul joueur vraiment complet dont on dispose au milieu. Ouais, Allô Ouais, bon non plus, je ne sais pas très bien. Bon, je ne sais pas si c'est... c'est...
1: Vas-y, vas-y, continue.
2: Ok bon je vais je vais me débrouiller euh,
1: donc euh,
2: ouais on a on...
1: de s'adapter à,
2: à, à n'importe quelle idée de jeu à part euh, dans ce dans ce registre là euh, je pense que c'est mieux en fait de bah de, de de se tenir en fait à ce que à, à ce depuis le début de la saison, en fait et euh, voilà le, on, on, on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de performer en, en, en contre-attaque, et donc c'est donc même en fait un peu plus dans la nature. pour par exemple un joueur comme Tony Monique.
1: Ouais, on t'entend, Daryl, enfin, désolé, mais on t'entend plus tout, ça coupe tout le temps, c'est insupportable. Donc euh, écoute, je tu, suis désolé, tu, tu l'expliqueras sur le forum, tant pis. Non, mais c'est, honnêtement, ouais. même moi j'arrive pas à t'entendre. Voilà. Ah, euh, ok, ok. Je sais pas pourquoi. On me demande si t'es avec des écouteurs. Je sais pas et... Ouais mais les mêmes
2: qu'habituellement quoi.
1: Ah bah écoutez, je suis désolé pour toi. Tu peux remettre le, l'autocoupe, tout ça. <rire> on dit ça avait l'air super. <rire> je suis désolé c'est, c'est, c'est ça
0: le pire, c'est que vraiment ça avait l'air intéressant.
1: <rire> Non mais tiens, euh, on nous demande qui fait la première relance si on part de nos 20-30 mètres. Bah euh, Marquinhos, Hernandez.. Euh peut-être même qu'on verra scrignard euh, trouver des... des belles des belles passes vers l'avant, euh... je sais pas, hein. moi j'avoue que c'est pas la première passe hein, ce qui me fait peur, c'est plus la deuxième ou la troisième. <rire> Gabriel Moscardo, peut-être que ça sera Gabriel. <rire> M- <rire> <rire> voyez,
0: ouais, bah... non, d- bonne question, bonne question, c'est vrai, bonne question. Après, euh... bah ça dépend si c'est une phase arrêtée, si euh... donc euh... bon généralement. C- la première passe et puis les, les premières passes latérales c'est pas forcément le problème c'est euh, comme tu le disais c'est une fois qu'ils ont tous t- tous touché le ballon euh, entre Donnarumma et les, et les quatre défenseurs c'est euh, comment on arrive à, à trouver le point d'appui et le circuit facile avec Hakimi qui trouve Dembélé qui Dembélé qui fait la planche ou qui euh, qui arrive à s'en sortir hein, par des dribbles latéraux n'existera pas comme je l'ai dit dans, <rire> tout à l'heure, c'est je euh, j'ai pas envie d'essayer. Enfin, on, on peut tenter, hein, mais euh, j'ai pas envie de l'insérer dans les circuits de relance, j'ai pas envie d'essayer. Et donc, c'est, c'est pour ça que je te disais, par rapport à Lee et Vitimia qui devraient avoir du temps de jeu, moi je les ai vus exister dans des contextes de match où ils étaient plus hauts, où ils avaient peut-être moins de temps, mais ils ont, je pense, tous les deux une technique relativement sûre, vitinien plus pour conserver et, et, euh, et ni pour, dans la prise de risque. Donc c'est, un, c'est des configurations de match, on les, a vus, on les a vus bons, on les a vus faire des performances, on les a vus faire des différences. Plutôt que d'être euh, asphyxié, à courir après le ballon et d'avoir 5 euh, secondes pour, euh, entre la récupération, s'oxygéner et trouver dans la profondeur sur un ballon précis, Mbappé qui devrait... Je pense euh, bah, être avec euh, Kolomoany les options euh, privilégiées dans la profondeur. Après, il est évident, et je te le conseille, que ça ne durera pas 90 minutes à Dortmund. Ça ne durera peut-être même pas 60 minutes. Mais euh, s'il y a un moyen de, de passer devant et de mettre des buts, c'est par là. Après, si les circonstances du match euh, obligent euh, le PSG à concéder pendant, comme je te disais, la, la majeure partie du match, et, euh, bah, Mbappé sera trouvé et à lui de faire la différence dans une position euh, peut-être plus axiale ou en tous les cas dans une, une position où il sera euh, esselé. Donc euh, moi, je n'ai pas vraiment envie d'essayer, en tout cas pour Dortmund, sur d'autres configurations où euh, ben voilà, quand tu es en huitième de finale, tu joues un match aller-retour et euh, dans l'un comme dans l'autre, tu peux faire le choix de, de, de jouer un match avec moins la possession. Mais dans, dans ce match-là, où l'avenir en Ligue des Champions du PSG, PSG se joue, je n'ai pas vraiment confiance et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, même si les transitions de Dortmund euh, peuvent être très très belles choses.
1: Ouais, En fait, ce qui est marrant, c'est que je serais pas surpris que, selon le, le scénario, tu vois, on passe de, d'une façon de jouer à l'autre, en fait. Genre, tu commences en ayant la possession ou, et tu te rends compte que bah, c'est possible aussi que Dortmund te prenne le ballon. Hein. voilà. Ou alors, tu ouvres le score et, et tu te retrouves euh, à y vouloir éviter les comptes, donc à, jou- à reculer euh, petit à petit et finalement... Euh, et bah tu tu joues à 30 35 mètres de tes buts et, et voilà quoi mais je suis enfin quand on voit les propos de lui je suis d'accord que c'est très improbable qu'il abandonne le jeu de possession il aime trop ça et c'est, c'est on l'a pris enfin mais on l'a pris on l'a pas pris que pour ça mais c'est une de ses marques de fabrique quoi t'es pas allé chercher euh, un roi de la transition t'es quand même allé chercher un joueur qui un joueur pardon un coach qui aime le ballon mais le fait qu'il considère que dans certains contextes il faut jouer le contre, ça me rassure quant à son absence totale de, de, de dogmatisme parfois stupide. Oui, je, suis une bonne, je trouve ça très bien qu'il soit fidèle à ses principes. C'est-à-dire qu'il a un cap directeur, qu'il sait où il va. Mais je trouve ça bien que de temps en temps, il se rende compte que à cet instant, c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a, il y a un temps pour tout dans le football comme dans plein d'autres choses. Euh, lui il est, comme dit, voilà, il n'est pas si obtus que ça en fait et je pense que il y a régulièrement des critiques sur où il en est tout ça son jeu. je crois qu'il est à, à part peut-être sur le comment dirais-je sur le match à Newcastle où on peut se demander s'il a bien bien comment dirais-je bien senti les forces et faiblesses de son équipe à cet instant là je trouve qu'il sait à peu près ce que son équipe est en mesure de faire et est en mesure de, de, de ne pas faire quoi et à, mon, à cet instant de la saison, sachant qu'il a quoi Il a, quoi il a euh, même pas 20 matchs sur le banc du PSG, hein, c'était le 19e ce, ce week-end, c'est bien d'avoir un peu cette... Euh, je trouve qu'il y a une vraie sensibilité par rapport à son groupe. Donc, euh, à voir euh, ce que ça va donner lors du 20e, lors du 21e, et la suite. Et oui, il y a évidemment un contraste entre son discours et ses véritables intentions. Ah oui, ça c'est il est entraîneur d'une équipe professionnelle, il ne peut pas se permettre de dire la vérité en, en permanence. Oh, s'il, s'il disait la vérité entre permanence, excusez-moi, mais il serait bête. Je vous laisse aller voir les conférences de presse de Pep Guardiola, à chaque fois qu'il croise un type, c'est le meilleur de la Terre. Évidemment que les entraîneurs mentent. Et c'est, vu les enjeux, que qu'ils soient sportifs, financiers, de management et tout ça, ils doivent mentir. Et c'est obligatoire. S'ils ne le faisaient pas, ça serait vraiment stupide. Donc, Mentez, au pire, c'est pas très grave. Cela n'engage que les supporters et les journalistes qui retranscrivent. Voilà. Euh, Blaise, Daryl et ses écouteurs en train de mourir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on, on, a, fini, on a fait le tour pour l'instant euh, de, de ces deux thèmes Oui, Blaise.
0: Moi, j'avais juste une question. Après, on y aura la preview, mais euh, puisque tu on en parlais, on a quand même largement parlé. Toi, tu vois qu'il y a 11. Après, euh, alors, euh, au moins sur les postes euh, un peu en doute pour, euh, pour Dortmund.
1: Alors déjà, je ne suis même pas certain qu'on joue en 4-4-2 ou en 4-3-3. Euh, et j'avoue que je suis dans le flou le plus total à ce niveau-là. J'attends de voir contre Nantes, quel joueur il va faire jouer au milieu. Est-ce que Marquinhos est rétabli faut pas oublier que Marquinhos est toujours blessé. Si Marquinhos n'est pas là, tu joues pas pareil que si Marquinhos est là et je m'attends franchement à voir Danilo au milieu du terrain à Dortmund. Euh, peut-être même plutôt que Ougarte. Parce que je, je crois que le, le dénommé Ougarte ne marque pas des points à chaque fois qu'il joue. <rire> Notamment contre Newcastle. Il n'y a pas beaucoup marqué des points, j'ai l'impression. Euh, voilà. Après devant, il y a l'interrogation euh, Barcola, il y a l'interrogation Colomani. Euh, voilà. Marquinhos au milieu.. Euh, Aujourd'hui, Marquinhos, il n'a pas joué au milieu de terrain depuis trois saisons, pratiquement. Euh, il est... il est Comment dirais-je Il revient de blessure. C'est dur de lui demander. Il ne sera probablement pas athlétiquement à 100% à Dortmund. On ne peut pas demander à un mec qui a pas joué depuis trois ans d'aller faire une pige comme ça, sortir nulle part. Peut-être il jouera 20 minutes en fin de match. ou Je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Mais c'est très très dur de passer de en défense centrale à... Euh... Tu vas jouer au milieu de terrain sur une épelouse le plus compliqué d'Europe, comme ça. Danilo, ça fait longtemps, mais Danilo, il a joué au milieu de terrain pendant 10 ans. Voilà. Euh, Enrique n'a jamais joué, n'a jamais mis Danilo au milieu. Euh, j'ai un doute sur une fin de match euh, en cours de rencontre. Mais oui, il l'a très peu fait jouer au milieu, parce que si vous regardez le, l'historique des blessures depuis le début de la saison, elles ont surtout été concentrées en défense centrale. Aujourd'hui, elles est un peu plus, sont un peu plus concentrées ailleurs sur le terrain. Voilà. Mais je pour répondre à ta question, Blaise. Si on doit jouer par exemple jeu de contre euh, ou qu'on assume, tu vois, totalement un jeu de contre, je ne serais pas surpris de voir, euh, je ne sais pas, genre Lee à droite euh, ou à gauche et Vitinha à droite et devant Kolomoiéné euh, Mbappé ou Asensio Mbappé ou un truc du genre quoi. Vraiment sortir carrément des sentiers battus, battus pardon accepter de, une vraie domination et donc dans ce cas là bah tu mets du monde dans l'axe capable de renvoyer des centres euh, donc bah forcément quand tu veux renvoyer des centres tu mets Danilo c'est dans l'effectif probablement le meilleur ouais, je sais pas j- honnêtement est ce qu'on jouera en 4-3-3 et dans ce cas là bah tu as un peu probablement un choix à faire devant la défense euh, est ce que tu mettras euh... Mbappé à gauche pour le faire jouer contre Rierson plutôt que de le mettre dans la NAS de schlotterbeck Hummels qui est vraiment une charnière qui tourne, je le répète, qui marche bien, vraiment. Euh, je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien d'ailleurs par rapport à ce qu'on avait pu voir l'an dernier, mais en ce moment elle marche bien. Il y a beaucoup d'interrogations. On va voir déjà contre Nantes, il faudra voir qui est disponible parce qu'on ne sait pas si on ne va pas avoir un problème encore physique. Ou autre, dans, 3 jours contre, enfin non, dans 5 jours contre Nantes, c'est samedi soir. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Et tout dépend, pour moi, de l'idée de jeu de Luis Enrique et de son staff. Donc voilà. euh, oui, il y a Asensio derrière MAP, si tu veux jouer le compte, c'est pas mal. Euh, mais il va tenir quoi 50 minutes 60 minutes C'est pas un plan qui dure 90 minutes. Et oui, il y a des absents côté des BVB, je vous ai déjà donné Emre Chan au milieu de terrain... De Mecha au milieu de terrain toujours, euh, et ensuite euh, je pense qu'il y aura des peut-être un peu de turnover derrière sur les postes, euh, ou en cours de rencontre sur des postes euh, avec des joueurs qui sont un peu incertains. Et je crois que Ben Sebaini était malade ce week-end, ou c'était pas Ben Sebaini, il y avait Oscan qui était malade, et il y en avait deux autres, mais ils seront probablement revenus d'ici là s'ils sont juste euh, malades, voilà. Blaise, Daryl, merci. Vous avez eu des félicitations du jury dans le live. On se retrouvera normalement lundi prochain pour le prochain live. Merci à Dawit97 et à Erwano, Villa et à Xargat pour les subs en cours de, de podcast. Oui, Ben Cébigny, ça ne change pas grand-chose. Hein. Au mieux, il jouera arrière-gauche et sinon, ça sera euh... Rierson à gauche et Wolf à droite. Toto Meunier qui a rejoué euh, ce week-end à Leverkusen. D'ailleurs, elle a failli donner une passe décisive. Euh, ne sera pas là, parce qu'il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Voilà. Et donc, on ne retrouvera pas notre pipelet de belge préféré. Sur ce, très bonne soirée à tous. À très vite. Encore merci pour votre fidélité sur le podcast, le live et tout ça. Et à lundi prochain, puisque je on ne fera pas de podcast de, de milieu de semaine, évidemment, vu qu'il n'y a pas de match. Allez, ciao tout le monde. Bisous, à bientôt. Bonne nuit.
2: Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.
1: Et vive l'open source, ne l'oubliez pas. Bisous.